0: Ja, herzlich willkommen mal wieder zu einer deutschsprachigen Folge hm. der Sliding Windows. Und ich begrüße hier ganz herzlich euch und äh, den Andreas. Hallo Andreas.
1: Hallo Thorsten.
0: Freut mich sehr, den Andreas Nick hier zu Besuch zu haben. Und ähm, am Anfang dieser Sendung sollte natürlich stehen, dass wir mal unser eigentliches Thema ähm, definieren. Du hast eine Menge Dinge in deinem Berufsleben gemacht. Wir kennen dich unter anderem als einen sehr kundigen PowerShell-Experten, aber du hast eine besondere Nische, glaube ich, in den letzten Jahren für dich gefunden, wo du besonders agil bist. Und wenn die Wikipedia mich jetzt nicht täuscht, dann ist, glaube ich, Anwendungsvirtualisierung wäre so der deutsche Oberbegriff. Kannst du mal ein bisschen darüber erzählen, was das eigentlich ist und vor allen Dingen, was mich natürlich am meisten interessiert, wie kommt man dazu, wie findet man so eine Nische, wo hat das eigentlich alles für dich angefangen, wo waren eigentlich so deine ersten Schritte, die dich dann irgendwann zu diesem besonderen Thema geführt haben?
1: Ja, bei der Anwendungsvirtualisierung haben wir etwas, was quasi alles mitbringt, was so eine Anwendung braucht, was normalerweise im Betriebssystem verewigt wird. Das haben wir an der Stelle in so einer virtuellen Anwendung quasi als Ergänzung. Es war viel früher da, wir hatten viel früher im Grunde eine Anwendungsvirtualisierung, als wir noch eine Server, als, als, und die, die Servervirtualisierung kann kam an der Stelle viel später. Also so gesehen war das viel eher dran, aber äh, über lange, lange Jahre und auch noch heute ist es immer noch ein Nischenthema. Und äh, gebaut hat quasi so die erste Anwendungsvirtualisierung damals die, Server, äh, die Firma Softgrid und kennengelernt habe ich das Ganze, das war glaube ich 2003, damals noch bei meinem Arbeitgeber, haben wir eine Präsentation gesehen dazu und ich war da von vornherein fasziniert davon. Das heißt, da kommt irgendein Paket, mit dem ich eine Applikation aus diesem Paket starten kann und ich kann diese Anwendung wirklich ähm, rückstandsfrei wiederum von meinem System entfernen und ich kann diese Anwendung auch streamen, so dass ich nur einen Teil von dieser Anwendung auf mein System übertragen muss. Also in dem Fall war es damals irgendwie, ich hatte eine Applikation, da musste dann 20 Prozent von dieser Anwendung auf meinen Client übertragen werden und ich konnte die dann schon nutzen. Das heißt, ich habe da eine Bandbreitenersparnis gehabt und ich habe die Möglichkeit gehabt, diese Anwendung auch wieder rückstandsfrei loszuwerden. Heute sprechen wir da in dem Zusammenhang übrigens von Modern Application Deployment, also es ist nach wie vor modern. Und gehabt haben wir das Ganze, wie gesagt, schon 2003, damals durch die, durch die Firma ähm, Quickity und mit dem Produkt Softgrid. Und ähm, ja, kann, im Laufe der Jahre ging es dann weiter. Ja.
0: ja, ich kann mich gut erinnern, wollte ich gerade
1: ja. einflechten.
0: Ich habe auch vor vielen, vielen Jahren mal eine Präsentation gesehen, als die Firma noch eigenständig war. Die wurde dann von Microsoft gekauft. Oh. Und damals war die totale Killer-Applikation, also zumindest habe ich das so verstanden, dass man jetzt verschiedene Office-Versionen gleichzeitig nutzen konnte. Etwas, was überhaupt nicht ging vorher, überhaupt nicht <lacht> vorstellbar war. Da schleicht einen dann natürlich im ersten Moment so die Idee, warum sollte man das wollen? Eben, aber offensichtlich hat ähm, diese Software seinerzeit eben eine Menge Abhängigkeiten gelöst, ähm, die so tief im System und so selbstverständlich äh, gegeben waren, dass das damals offensichtlich für ein großes äh, großes Interesse
1: hat. Das ist auch ein gutes Stichwort. Also das Problem haben wir nach wie vor heute auch noch. Also nicht nur ähm, nicht nur durch die, die die Vorteile bei der Verteilung und bei der rückstandsfreien Entfernung. Wir haben natürlich auch die Vorteile der Isolation. Also auch wenn wir heute von, von neuen verschiedenen Techniken sprechen, wie Uplayering oder Ähnlichem, ähm, da fehlt ähm, tatsächlich der Vorteil der Isolation der Anwendung untereinander. Also... Lösen konnte man damals, sowohl damals als auch heute, zum Beispiel das dll hell problem wenn man Altanwendungen hat, die gleichartige DLLs benutzen. Die darf es nur einmal im System 32 Verzeichnis geben. Eine virtuelle An Anwendung hat ihr eigenes System 32 Verzeichnis. Eine virtuelle Anwendung hat eine eigene Registrierung. Eine virtuelle Anwendung hat ihren, ihren eigenen Bereich sozusagen, ihr eigenes Reich. Und so kann man dann auch in einer virtuellen Anwendung ein eigenes Java integrieren, was dann von keiner anderen Anwendung gesehen wird. Und beim Office, ja, zu den damaligen Zeitpunkten, zum damaligen, damaligen Zeitpunkt gab es da ein, einige Möglichkeiten. Microsoft hat das Ganze ja sehr viel weiter eingeschränkt. Man ähm, muss auch wissen heute, dass Office 365 ist tatsächlich eine virtuelle Anwendung. Also nicht das Standard-Office, was man noch lokal installiert, sondern Office 365 ist eine virtuelle Anwendung. Und wir haben Kunden, ähm, der hat mir gerade vor kurzem ganz stolz geschrieben, dass er jetzt neben Office 365 noch äh, virtuell äh, ein Visio auf sein System gebracht hat ähm, als virtuelle Applikation. Aber wir waren ja noch ganz gerade bei der Historie <lacht> Entschuldigung. Und zwar hat Microsoft tatsächlich dieses Produkt 2006 gekauft. Wir waren damals auf einer Partnerveranstaltung in, in Wien. Das war eigentlich ne, also eine ganz tolle Sache, weil ähm, die Firma Softwickity, die hat sich damals auch sehr viel Mühe gegeben bei solchen Veranstaltungen. Ihr Büro hatten die zu dem Zeitpunkt, ihr Europabüro hatten die zu dem Zeitpunkt in, in den Niederlanden. Und Partnerveranstaltung, wo die erste war in Amsterdam, die zweite war dann in Wien, wo wir mit dabei waren. Davor gab es wohl auch schon eine. Und da hat man dann ganz stolz im Podium verkündet, ja, es gab da Gespräche mit Bill Gates direkt. Also da haben sich dann tatsächlich wirklich einer von Softdrinkity mit Bill Gates getroffen. Und ähm, dann hat die Firma Microsoft da ähm, nachdem der Chef das abgesegnet hat, sofort zugeschlagen und hat das Produkt gekauft, eben auch um viele Probleme innerhalb von der Windows-Welt mit diesem Produkt zu lösen. Das war so der Hintergrund und tja, wir haben sehr viele Investitionen zu dem Zeitpunkt schon gehabt. Es gab einen Distributor, das war damals die ADN und es gab Spezialisten dafür und die waren natürlich zu dem Zeitpunkt alle recht traurig, weil erstmal wusste jetzt keiner, wie das lizenztechnisch jetzt aussieht und ähm, ja, Keiner wusste, wie es weitergeht. Und die Kollegen bei ADN, ich weiß noch damals ein Kollege, der Falco Gräwe, der war da sehr aktiv in dem Bereich. Der hat äh, die Trainings dafür gemacht. Und ähm, ja, wenn so ein Distributor mit so einem Produkt nichts mehr verdienen kann, dann gibt es natürlich schon ein Problem. Dann, also es äh, äh, ist ja auch eine treibende Kraft dahinter, wenn, äh, wenn ich ein Unternehmen habe wie die ADN, die da viel Geld investiert und Kundenveranstaltungen organisiert und so weiter, die dieses Produkt halt bekannt macht. Und und ähm, daher war das halt für die Kollegen damals ähm, von der Distribution sehr, sehr enttäuschend, glaube ja, ich. ich,
0: ich höre so ein bisschen raus, ähm, das ist so ein Schritt vor, ein Schritt zurück. Auf einen Seite ist natürlich so dieses persönliche hm. Interesse da. Wenn ich jetzt selber da dieses Produkt verkaufe, dann habe ich natürlich kein Interesse daran, dass das Produkt in ein Betriebssystem integriert wird, was ich dann nicht mehr separat verkaufen kann. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hast du gerade angedeutet, es war jedem klar, dass es einen Markt für so eine Lösung gibt, weil es einfach Probleme gibt. Probleme, die man damit lösen Definitiv, kann. Und dann hat man auf der anderen Seite vermutlich ähm, sich sehr gefreut, dass jetzt diese Lösung einfach integrierter Bestandteil des Betriebssystems wird und damit genau. einfach ähm, natürlich aus dieser Sicht einen großen Schritt nach vorne ist.
1: Es war ein tolles, verkaufbares Produkt zu dem Zeitpunkt, was ähm, was auch einige Komponenten mehr enthielt. Also ich denke zum Beispiel an eine eigene Portallösung, wo ich mit Software-Virtualisierung ganz ähnliche Sachen machen konnte, wie heute nur noch mit Terminal-Servern, dass ich also gezielt ein Portal habe, wo ich nur noch auf eine Anwendung klicken muss und dann ist die da. Ähm, äh, Softwikity äh, Soft ähm, hat damals ähm, für Softgood Werbung gemacht, Applikationen wie aus der Steckdose. Also dieses ganze Thema Applikation, Streaming und so weiter, das war alles sehr, sehr frisch. Microsoft hat zugeschlagen. Wir sind weiter dran geblieben zu dem Zeitpunkt. Ich insbesondere, weil ich fand es halt auch toll und wir hatten damals auch die ersten Kundeninstallationen, aber für viele andere, ja wie man es immer so sagt, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer und wir haben damals halt darauf gewartet, was Microsoft daraus macht aus dem Produkt, nachdem es dann gekauft wurde. Das hat dann auch ein paar Jahre gedauert und was ein bisschen schade war, war, dass irgendwo so ein bisschen die Werbung gefehlt hat. Also wir hatten relativ frühzeitig immer den MV day den MV tag in Deutschland. Das war eine tolle Community-Veranstaltung und betrieben ähm, von dem Sebastian Gernhardt, der macht das Thema heute auch noch. Also das, das ist der Escalation Engineer von Microsoft, der sitzt in München. Den kenne ich äh, mittlerweile sehr gut, wir machen öfters mal was zusammen, unter anderem ja auch die letzten mp tage beispielsweise. Und äh, ansonsten hat man aber relativ wenig davon gehört. Also es gab noch große Pläne, es gab zu dem Zeitpunkt ein server app was dann damals noch von Microsoft entwickelt wurde. Das war sozusagen so eine Art Vorläufer von Docker, <lacht> kann man so sagen, ist inzwischen gestorben. Aber äh, was so wirklich gefehlt hat, war so die große Werbung. Ne? Also es war dann, Microsoft hat es ähm, halt gekauft und ähm, tja, wusste es aber nicht wirklich wiederum zu verkaufen zu dem Zeitpunkt. Ne? Also wir hatten ähm, damals ähm, so die erste, die erste Variante, die dann wirklich frei erhältlich war, war eben Teil eines über ein, über ein Zusatzprodukt zu bekommen. Das war das Microsoft Desktop Optimization Pack, das MDOP. Ich für meinen Teil ähm, konnte AppV nach wie vor einsetzen über eine RDS-Keil, das heißt über die... Terminal-Server-Lizenzierung, aber ähm, das äh, Entscheidende war, ja, wir kannten das, aber andere kannten es nicht und ja, es ist ein bisschen untergegangen, glaube ich, in dem großen Unternehmen.
0: Ja, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, diejenigen, die uns jetzt zuhören, mit dem Thema vertraut sind, äh, die nicken jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit im Kopf, ja, genau so war das damals und so weiter, aber ich glaube, wir sind so ein bisschen in so einem Schnelldurchlauf. Und das ist natürlich für jemand, der in dem Thema drin ist, da purzeln direkt so die Erinnerungen heraus. Aber ich glaube, wir tun uns einen Gefallen, wenn man das, was du gerade erzählt hast, nochmal so ein bisschen beleuchtet und das abstrahiert von dieser einen Lösung. Ich würde mit einem anfangen, wenn wir über Anwendungsvirtualisierung sprechen, dann, du hast, dann merkt man schon bei dem, was du erzählst, zumindest im Windows-Bereich, ist das, was du app v und das Ökosystem drumherum, ja. das ist eigentlich fast synonym. Das ist so ein bisschen wie, wenn man heute über Containertechnik spricht und man benutzt das Wort Docker, dann meint das eigentlich auch im Grunde das Gleiche, als wenn es keine anderen Produkte gäbe, weil dieser eine Begriff so dominant ist. Ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen virtuell auf die auf die Pause-Taste drücken und die Zeit nochmal so ein bisschen zurück. Spulen und mit dir so an an die Anfänge zurückgehen, damit auch diejenigen, die jetzt nicht so in dem Thema drin sind, überhaupt erstmal verstehen, was sind diese Probleme, die die Software seinerzeit gelöst hat, die die Software heute löst und was so die Anforderungen für die Zukunft sind, Du hast ganz, ganz viele Stichworte schon genannt. Ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen. Ich denke mal, zurückgehen heißt in dem Fall in die 90er Jahre. Ähm, hm. Du hast gesagt, du bist in der Zeit, als so diese ersten Produkte rauskamen, ähm, schon direkt Feuer und Flamme gewesen. hast in deinem Beruf das direkt umsetzen können. Vielleicht vergessen wir mal für einen Moment diesen Schwerpunkt, Spulen zurück in die 90er Jahre. Wann hast du angefangen? Wie bist du eigentlich zu dieser IT gekommen? Dass man so ein bisschen verstehen kann, wieso bist ausgerechnet du dann auf dieses Thema gestoßen? Ein Stichwort hast du schon gesagt. Ähm, Terminal-Services, Remote-Desktop-Services, das klang schon gerade einmal durch. Das scheint so ein bisschen artverwandt zu sein. Also wir spulen mal zurück, Andreas in den 90er Jahren, was waren so
1: deine beruflichen Anfänge? Ja, also ja, eigentlich komme ich aus der Programmierung für viele. Also ich habe mal angefangen mit C++-Programmierung, bin allerdings Elektroingenieur, habe Elektrotechnik studiert, habe dann aber im Studium schon relativ viel damit gemacht. Habe zu dem Zeitpunkt damals 3D-Games entwickelt, wer sich da ein bisschen mit auskennt. Deswegen konnte ich ganz gut C++ und bin dann quasi da direkt übergangslos. Ich glaube 98 bin ich fertig geworden damals. In die Programmierung gegangen und habe dann festgestellt, dass das Ganze doch sehr, sehr langweilig ist. Wenn man da den ganzen Tag irgendwo im Büro sitzt und für irgendjemanden Code schreiben muss, an dem man überhaupt kein Interesse hat. Und bin dann also relativ schnell in die Administration und dann auch bist sehr du, schnell zu den Terminal Servern gekommen. Bist du in der Zeit
0: auch ähm, mit Spieleprogrammierung nein, ähm, zugegen nicht. gewesen? Das, das waren dann andere naja, Dinge. Das waren,
1: war Logistiksoftware, die ich damit schreiben musste. Das, und das klingt schon langweilig. Alles nicht so nein. Also mich hat das auch nicht wirklich gereizt. Ähm, Tja, wie soll ich sagen, also man ist schon frustriert morgens ins Büro gefahren und abends wieder raus, das Thema habe ich heute nicht mehr, ich brauche so die Dynamik, sage ich mal so, ja. ich brauche Kundenprojekte, verschiedene Anforderungen, dann fühle ich mich wohl, das hat damals im Büro überhaupt nicht geklappt, aber deswegen, deswegen denke ich mal, kann ich heute auch ganz brauchbar PowerShell programmieren, das ist eben, man verlernt ja sein so Handwerk nicht so schnell. Da gibt es glaube ich, ganz berühmtes Buch.
0: Der Junge muss an die frische Luft. Das erinnert mich so ein bisschen. Ich sehe den Andreas da im Büro coden und er sagt, ich muss mal raus ins echte Leben. Jetzt waren genau. die 90er Jahre, jeder, der diesen Kanal hört, weiß, ich bin da eher ein bisschen nostalgischer Typ und rede da sehr gerne drüber. Ja. Weil das natürlich immer auch das Fundament ist. von Und dieses Fundament, das, das blitzt immer durch. Viele Dinge, die man damals richtig gemacht hat, haben die Leute richtig gemacht haben in der Zeit, von denen profitieren wir heute noch. Dummerweise gilt das auch umgekehrt. All die Fehler, die man damals gemacht hat, eben begleiten uns heute noch. Gerade war so ein Stichwort DLL-Hölle. Da sollten wir gleich nochmal drüber reden. Die 90er-Jahre waren geprägt davon, dass wir auf der einen Seite noch richtige Enterprise-Hardware und Software hatten. Ich, ich mache mich heute immer lustig darüber, weil sich das heute alles vermischt. Damals gab es noch richtige große Unix-Systeme. Mainframe, ähm, ja. Mainframe-Architekturen. Ähm, es gab sehr, sehr teure Hard- und Software. Und Microsoft ist in diesen 90er-Jahren so ein bisschen als die schlanke Alternative groß geworden, war unglaublich populär mit diesen ja, ich sag mal, schrottigen Betriebssystemen äh, Windows 95, 98 die aber, ich sag schrottiges Betriebssystem, wenn man den Motor anguckt, das ist nicht das, was man heute noch benutzen wollte, aber das UI, die Verfügbarkeit, sprich der Kostenpunkt, das hat alles dazu geführt, dass diese Plattform sich stark verbreitet hat. Microsoft war da irgendwie zusammen mit dem PC auf einmal auch für Geschäftskunden interessant. Und jetzt hatte man natürlich damals das Problem, wenn man aus so einer Ecke kommt, dass man vorher ganz, ganz andere Dinge gemacht hat. Und auf einmal entsteht, entsteht so ein Enterprise-Markt. Dann will man natürlich Lösungen liefern. Jetzt hat man damals die NT4, äh, mit NT4 ein sehr erfolgreiches Betriebssystem gehabt. Ähm, nächste Generation war dann Windows 2000 und das Ding ging ab wie eine Rakete. Man hat aber im Grunde genommen eine Architektur gehabt, die zum Beispiel auf sowas wie eine Mehrbenutzerfähigkeit, zum Beispiel in dem Sinne, wie wir heute Terminal Services und Remote Desktop Services sehen, ja gar nicht vorbereitet waren an der Stelle. Das heißt, man hat damals äh, sich zum Beispiel so Dinge überlegt wie, naja, wir haben ja mal so eine, so eine Registry, da schreiben wir mal Konfigurationen rein, da haben wir einen Teil, der ist global für das System zuständig. Ja. Dann haben wir einen Teil, den, den kann jeder User beschreiben. Ähm, wenn man dann Applikationen installiert, dann kann die Applikation in zentrale Verzeichnisse gemeinsam genutzte Ressourcen ablegen, wie das natürlich andere Betriebssysteme auch machen. Was man sich damals aber, glaube ich, noch gar nicht vorstellen konnte, ist, dass man dann zum Beispiel von Bibliotheken gerne auch mal parallel mehrere Versionen hätte oder von äh, haben möchte. Oder ist man irgendwann Java-Anwendungen hat, die verschiedene Runtime-Environments brauchen. Also genau. zum Teil auch extrem veraltete. Oder dass ein User, Stichwort Terminal Services, auf einem Rechner arbeitet, wo er nicht der Einzige ist, die Einzige ist, die jetzt eine Applikation von mir aus Word, Excel, PowerPoint oder irgendwas startet, sondern viele Instanzen davon gestartet werden. Und auf einmal entsteht ein Problem. Kannst du aus dieser Sicht der Jahrtausendwende nochmal so ein bisschen beschreiben, wo waren da die zentralen Probleme? DLL-Hölle war eine der Sachen, die du gerade genannt hast, wo hm. man dann so am Ende sieht, ja, das hat die dann, be be das hat dann Programmierer bewegt, zu
1: überlegen, wir brauchen da eine Lösung. Ja, also allgemein diese Multi-User-Fähigkeit, die ist ja erst sehr viel später quasi gekommen mit dem Terminal Server, damals eine Entwicklung von der Citrix. Und einer der Ansätze von Microsoft war ja auch, wirklich platzsparende Systeme zu bauen. Das heißt, wenn ich heute eine Mac-Anwendung habe, da war es im Grunde schon immer so, da habe ich quasi alles, was ich brauche in meinem Verzeichnis. Und Microsoft fand es damals wirklich gut, nur noch äh, wirklich die Hauptanwendung im Verzeichnis zu haben und die Komponenten, also Libraries, die so eine Anwendung benötigt, zentral zu halten, so dass sich mehrere Anwendungen eben diese Libraries teilen. Und zu dem Zeitpunkt hatte man noch sehr, sehr ein sehr großes Gewicht darauf gelegt, wirklich auch Festplattenspeicher einzusparen, Später hat sich das alles natürlich ein bisschen gerecht, ne? also klar, ich musste Arbeitsspeicher einsparen, natürlich schön, wenn ich die Library nur einmal im Arbeitsspeicher habe, mehrere Anwendungen, die jetzt gleichzeitig funktionieren oder laufen können, diese eine Library verwenden, die dann von einer Stelle der Festplatte geladen wurde. Und dann ist irgendwann eine neue Version von dieser Library gekommen und hat man festgestellt, oh, meine alte Anwendung funktioniert ja mit einmal nicht mehr. Hm, wie blöd. Und wenn ich die ähm, alte Version durch, äh, die neue Version durch die alte Version dieser DL ersetzt habe, dieser D Dynamic Link Library, habe ich festgestellt, dass die neue Version der Anwendung ja mit einmal nicht mehr funktioniert. Also musste ich zu dem Zeitpunkt schon an irgendwelchen Lösungen arbeiten vielleicht konnte man es dadurch verlösen, dass man diese DLL mit ins Programmverzeichnis gelegt hat. Das war oftmals so, dass das funktioniert hat oder dass ich mit der, dass ich die Pass-Variable manipuliert habe, sodass die Anwendung an bestimmten Stellen gar nicht mehr nach diesen Komponenten sucht. Also, das hat zu dem Zeitpunkt schon Aufwände gekostet. Bei manchen Komponenten ging das aber nicht. Zum Beispiel bei den COM-Komponenten, die über eine bestimmte GUID im System adressiert werden. Das heißt, die haben immer die gleiche GUID, die kriegen einen festen Pfad vorgegeben. Und ähm, da habe ich dann schon ein Problem, wenn ich eine neue Variante mit einer gleichen GUID durch eine ältere Variante ersetzen muss und feststelle, dass meine Anwendung nicht mehr läuft. Aber ähm, generell ging es halt ganz oft darum, ich muss meine Applikation irgendwie ähm, auf mein System integrieren, ich möchte möglichst viele Anwendungen auf meinem System haben, gerade aus dem Terminal-Server-Umfeld ist es so, auf, im kleinen Umfeld war das alles immer gar nicht so kritisch, also ein Benutzer hat vielleicht seine zehn Applikationen gehabt auf, auf seinem Desktop, die waren lokal installiert und dann war gut, hatte ich kein Problem. Auf dem Terminal-Server, gesagt, neue Entwicklung zu dem Zeitpunkt, Basis NT4.0 war so die erste Variante, nee davor gab es noch OS Halbe, OS 2, kennst du vielleicht auch noch, das war ja so die erste Entwicklung damals von der Firma Citrix, die spätere Entwicklung war dann auf Basis von NT4.0 hat es ermöglicht, eben das mit einmal 20, 30, 40 Benutzer auf einem Terminal-Server laufen können, quasi dem neuen Metaframe, mit dem neuen Mainframe, Entschuldigung, Produkt hieß dann später Metaframe und ähm, quasi so dieses, dieses, dieses Terminal-Server-Umfeld in der ähm, klassischen Microsoft-Welt Welt auch abbilden konnten. Und der Vorteil von so einer Infrastruktur war halt, ich musste plötzlich nur noch ein System administrieren und nicht nur 40 Systeme. Ich konnte mit Thin clients arbeiten, also mit sehr, sehr kleinen Systemen, die keine lokale Festplatte mehr gebraucht haben. Also mit einem Terminal, mit, mit einem Terminal oder mit einer Terminal-ähnlichen Applikation, was heute übrigens auch noch in Arztpraxen sehr begehrt ist. Ne? Also ich habe eine geräuschfreie IT oder auch im Bankenumfeld sieht man halt diese Geräte ganz häufig. Und äh, damals hat das seinen Anfang genommen und übrigens haben wir ja damals auch schon tatsächlich, bevor es überhaupt eine Anwendungsvirtualisierung gab, von der virtuellen Anwendung gesprochen, weil diese Terminal-Server, die konnten nicht nur Desktops bereitstellen und können nicht nur Desktops bereitstellen, sondern eben auch veröffentlichte Anwendungen, wo sich dann quasi ähm, eine Anwendung, die irgendwo anders läuft, in den lokalen Desktop integriert ja Und da hatten wir natürlich umso mehr das Problem, wir haben jetzt nicht nur einen Benutzer, der einen Arbeitsplatzgerät benutzt, sondern wir haben plötzlich viele Benutzer, die natürlich ein sehr, sehr grö viel größeres Applikationsportfolio haben. Und in so einem Unternehmen arbeiten ja nicht nur 30, 40 Leute, die auf so einen Terminal-Server passen, sondern da arbeiten manchmal ja sogar Tausende. Gerade für diese großen Unternehmen war das eben sehr interessant. Und dann habe ich eben ein Applikationsportfolio, das liegt typischerweise im Bereich 300, 400 Anwendungen. Und da verschärft sich das Problem natürlich ungemein. Also alleine die Installationszeiten für so ein System, ähm, kannst du dir vorstellen, die gehen, gehen ins Extreme. Also ich hatte ähm, jetzt letztes Jahr ein Software-Virtualisierungsprojekt, da war ein Kunde, der hat alleine zwei Tage gebraucht, um sein Master-Image zu installieren vorher, weil eben jede Applikation klassisch auf dieses System kommt. Und der hatte nicht nur ein Master-Image, der hatte mehrere Master-Images, weil eben die Anwendungen teilweise nicht miteinander funktionieren wollten. Ne? Eben wie schon gerade angesprochen, man kann viel, mit vielen Tricks arbeiten, aber du musst dann halt immer, ja, Workarounds finden, Lösungen finden, damit deine Applikation vielleicht trotzdem noch ne, mit, mit der anderen Anwendung funktioniert. Aber das Schlimme ist, das Schlimmste ist ja auch, stellst du irgendwann fest, dass es nicht funktioniert, dann musst du erstmal rausfinden, woran es liegt, woher es kommt und musst du neu testen, musst du es herausfinden und du hast also einen riesen enormen Aufwand mit diesen, großen Terminal-Server-Images, wobei natürlich auch Software-Anwendungs- oder Anwendungsvirtualisierung sehr, sehr viele Probleme im Clientumfeld löst. Ja. Ich, hab, ich muss
0: natürlich noch mal so ein bisschen zurückschalten in den Laien-Modus, weil du diese wunderbare Gabe hast, so wie ein, eine Hürdenläufer, immer diese ganz großen Verbindungen zu bauen. Das ist wunderbar. Wenn ich jetzt noch mal zurück überlege, wo wir gerade losgelaufen sind, es ist ja eigentlich bemerkenswert, wie oft man da die Quadratur des Kreises äh, bemüht. Das heißt, wir, wir sind gerade losgelaufen von einer Zeit, wo es große Mainframe-Architekturen mhm. noch gab, große Unix-Systeme, so richtige enterprise grade Hard und Software zu enormen Kosten. Und dann kam auf einmal dieses, äh, diese komische Erfindung des PCs. Man könnte jetzt, wenn man möchte, natürlich auch noch die frühen Jahre von Apple mit reinbringen, die noch mal weiter zurückliegen, die natürlich auch schon eine gewisse Auswirkung auf auf Teile der Wirtschaft hatten. Ähm, aber so richtig interessant in unserer Zeit wird dann eben, das, dass man auf einmal beginnt, und diese kleinen Servertechnologie in Unternehmen zu etablieren. Das ist genau das, wo wir, sage ich mal, angefangen haben. Und man den Leuten jetzt erklärt, naja, ihr habt jetzt einen zentralen Server, da könnt ihr ein paar Dateien ablegen, da könnt ihr drucken und so weiter. Und ansonsten kriegt jetzt jeder Mitarbeiter so ein El Chippo pc für vergleichsweise moderates, kleines Geld und es läuft. Und es braucht nur wenige Jahre, bis man dann im Grunde genommen wieder den, den, den um, umgekehrten Weg geht, nämlich jetzt sagt, eigentlich ist dieses dezentrale System großer Kokolores, weil mit jedem Mitarbeiter mehr, mit jeder Applikation mehr, die irgendeiner braucht, müssen wir den Administratoren jeden Tag jede Woche neue Turnschuhe geben, weil die kommen gar nicht mehr nach. Und jetzt kommt, was du gerade so ein bisschen im Zeitraffer dargestellt hast, jetzt kommt diese Firma Citrus, später Citrix, ja, ich empfehle sehr, sehr ähm, wenn ich das nochmal kurz verweisen darf, die äh, sliding bildungsfolge mit Benny Tritsch, der das ganz wunderbar erklärt, wie ja. das damals alles begann. Jetzt kommen die daher und entwickeln eine Technik, wo man im Grunde genommen aus einem NT-Server wieder so eine Art Mainframe machen kann. Das heißt, die Mitarbeiter bekommen dumme Clients. Das sind vielleicht, wie man heute sagen würde, Thin-Clients. Da hat man nicht viel mit Verwaltung und die Leute schalten sich auf auf den zentralen Server, der dafür ursprünglich in keinster Weise designt war. Und dann kommen Schlauberger auf die Idee, zu sagen, na ja, das hat zwar viele Vorteile, aber das hat eben auch wieder Nachteile. Wir überlegen uns mal so einen Hybridansatz Und dann begann man, was du gerade gesagt hast, mit Published-Apps, Published mit veröffentlichten Anwendungen. Dann begann man, äh, den Menschen nach wie vor Fat clients zu geben, PCs hinzustellen, durchaus auch mit lokal installierten Anwendungen. Dann aber gleichzeitig für bestimmte Applikationen auf Terminal-Service-ähnliche Umgebungen zurückzugreifen, ja. wie immer man die dann nennt, je nach Hersteller. Und dann zum Beispiel Anwendung, ja, was du schon angedeutet hast, zu streamen etc. Bin ich der Einzige, der immer denkt, das klingt jetzt nicht nach keep it simple and small?
1: Ja, die IT ist sicherlich Jahr für Jahr komplexer geworden. Also da gebe ich dir recht. Und das Allerschlimmste ist ja es stirbt doch nichts aus. Also den Mainframe haben wir ja nach wie vor in den Banken irgendwo stehen im Keller. Und ich kenne auch äh, einen größeren Kunden, der äh, sich sogar wieder einen neuen gekauft hat vor kurzem. Und ich kenne eine andere bekannte Firma, die machen Hosting für äh, Mainframe-Anwendungen, weil die immer noch gebraucht werden. Also es stirbt nichts aus in der IT und es wird immer komplexer. Und ähm, jeder weiß das an der Stelle, der sich mit diesen Technologien beschäftigt. Ja. Und aus dieser Gemengelage, entsteht dann, wenn wir jetzt
0: wieder nach vorne spulen, ähm, zu der Firma, mit der wir begonnen haben, SoftGridity, die dann durch das Produkt Softgrid, später app -V, aufgekauft bei Microsoft, eben sehr populär wurde und quasi synonym, zumindest im Microsoft-Bereich, synonym ähm, ist für Anwendungsvirtualisierung. Jetzt entsteht halt der Bedarf zu sagen, wir haben eine Anwendung, die sind eigentlich dafür designt, lokal auf jeden Mitarbeiter-PC installiert zu werden, mit einer Installationsroutine, ja. ganz klassisch. Das wollen wir jetzt aber nicht, sondern wir wollen Mittel und Wege finden, das zu beschleunigen, das zu vereinfachen in der Administration und da kommen jetzt so ein paar ganz zentrale Ideen ins Spiel. Ähm, können wir nochmal an der Stelle so ein bisschen diese einzelnen Funktionalitäten, die Softgrid von Anfang an hatte, kannst du die nochmal so ein bisschen der ja. Reihe nach darstellen? Du hast sie schon angedeutet, zum ja. Beispiel Virtualisierung der Registry.
1: Ja, also wenn ich so ein, so ein Anwendungspaket mir anschaue, dann hat die ein eigenes Dateisystem, ein virtual Filesystem. die hat äh, eine eigene Registrierungsdatei, wo quasi alle applikationsspezifischen Einstellungen drinne liegen und auch im Gegensatz zur klassischen Softwareverteilung nutzerspezifische Applikationseinstellungen, das heißt eine virtuelle Anwendung kann sozusagen ihr eigenes Branding mitbringen, also es ist ein enormer Aufwand in der klassischen Applikationsverteilung ähm, Anwendungseinstellungen in so eine Anwendung mit reinzupacken. Bei einer äh, virtuellen Anwendung ist das ein Kinderspiel. Also das ist ein Aufzeichnungsprozess, der dahinter steht und dann muss ich nur die entsprechenden Handlungen vornehmen und dann bringe ich diese Einstellungen da rein in, so, in meine Applikation. Also es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten, aber generell, erstmal, wenn man sich auf einer bestimmten Ebene damit beschäftigt, ist es tatsächlich so einfach. Beispielsweise ich kann ein ähm, Firefox ähm, so konfigurieren, dass ich alle Menüs wegnehme, eine bestimmte Startseite konfiguriere für eine Webanwendung, noch die automatischen Updates deaktiviere. Mit einer halben Stunde Arbeit vielleicht. Ne? Also Mehr muss ich da nicht investieren und habe hinterher äh, quasi eine Web-Anwendung, also eine Oberfläche für eine Web-Applikation, die ich in meinem Unternehmen bereitstellen möchte. Und ich kann gleichzeitig noch mehrere verschiedene Applikationen dieser Art bereitstellen äh, durch, durch, durch quasi die eigenen Funktionen innerhalb dieses Pakets. Dann kommt noch hinzu dass diese Applikationen, wie gesagt, isoliert auch schon voneinander laufen. Das heißt, ein Firefox, der sowas macht, muss den anderen Firefox nicht sehen, der sowas macht. Also wir wissen, dass es im Benutzerprofil immer so einen Bereich gibt, wo bestimmte Daten abgelegt werden. Auch die sind virtualisiert und laufen im virtuellen Paket. Das heißt, eine gleiche Anwendung, ein und dieselbe Anwendung mit der gleichen Ausprägung darf durchaus verschiedene Benutzerkonfigurationen haben, wenn man das möchte. Das ist... Eine Geschichte, die konfigurierbar ist, wenn man es, wie gesagt, wenn man es haben möchte. Ja, dann ähm, gibt es verschiedene Funktionen, die ähm, auch mit dem virtuellen Paket bereitgestellt werden. Zum Beispiel, ich kann auch bestimmte Arten von Diensten virtualisieren, nämlich die, die unter dem Local System laufen. Das heißt, ähm, virtuelle Pakete dürfen sogar gleichartige artige Dienste mehrfach enthalten. Firefox darf dann auch jeweils einen Update-Dienst haben. Den sollte man natürlich deaktivieren, aber rein theoretisch wäre sowas möglich. Und es gibt andere Subsysteme, eins zum Beispiel eben auch für COM-Komponenten. COM-Komponenten müssen beispielsweise auch, wenn man es möchte, von außen gesehen werden, weil andere Anwendungen darauf zugreifen wollen. Aber ich kann COM-Komponenten COM innerhalb von so einem Paket auch ähm, isolieren. Was wir jetzt vorhin nicht gesagt haben, vielleicht habe ich es vergessen, ich wollte es nochmal erwähnen, wir sprechen jetzt von dem Produkt AppVie. Nachdem es von Microsoft getauft wurde wurde, wurde, wurde es umbenannt, also in Microsoft Application Virtualization. Das heißt, heute sprechen wir von, ähm, von, von App-V-Virtualisierung, ist aber nichts anderes als das Software von damals, zumindest ähm, bis zur Version 4.6. Danach ja. hat sich die Architektur ein bisschen geändert. Kannst ja. du noch mal ganz kurz sagen, in welchem Jahr ungefähr ähm,
0: dieser Umschwung äh, passiert ist, ähm, wir, wir reden ja, man sagt, glaube ich, heute die Nullerjahre. Ne? Wann so. ungefähr, in welchen Jahren spielt sich das so ungefähr ab?
1: Also gekauft wurde das Produkt 2006. Geben tut es das Produkt, ich glaube, das ging so sogar schon vor 2000 los. Damals als eine, eine App in einem Computerspielemuseum, weil die wollten nämlich da auf relativ einfache Art und Weise verschiedene Computerspiele relativ schnell auf die Systeme bringen. Mhm. Und ähm, haben dann eine Methode gesucht, mit, dem man, mit der man die eben sehr, sehr leicht verteilen kann, ohne installieren zu müssen. Ja, äh, der größte der große Umschwung kam dann Ende 2012, als das App V5 herauskam. Auch ein bisschen gefährlich, damals noch sehr, sehr Beta. Naja kann man lange drüber reden, was da passiert ist zu dem Zeitpunkt. Also Sollten wir gleich tun. Aber äh, generell war das halt der große Meilenstein, weil sich da quasi die Architektur auch an vielen Stellen sehr stark geändert hat. Aber es ist nach wie vor das gleiche Produkt gewesen. Das heißt, ich stelle Anwendungen isoliert bereit. Ich kann Anwendungen sehr schnell bereitstellen. Ich kann Anwendungen rückstandsfrei entfernen. Und was auch noch ein ganz, ganz wichtiges Feature immer war, ich kann Anwendungen auch per User bereitstellen, das heißt, ich hänge die Applikation auch ans Benutzerprofil. Ich melde mich an einer neuen Workstation an und kriege da die gleichen Anwendungen sofort zu sehen, ohne einen Installationsprozess, weil die Anwendungen halt mit dem Benutzerprofil bereitgestellt werden. Also ne, klassisch muss ich immer irgendwas installieren, AppV kann das auch ohne. wie sozusagen, wenn ich drauf klicke, fängt er an, sich die Daten zu laden, die er jetzt unbedingt braucht oder auch nicht. Es gibt noch andere Arten, das Ganze bereitzustellen. Das nennt man dann Streaming, Streaming der Applikation, aber generell auch auf dem FED-Client reichen manchmal 20, 30 Prozent, um die Applikation zu starten, was natürlich so einen Prozess der Bereitstellung enorm beschleunigt. Und einer ist auch einer der Gründe, warum AppV als Produkt in vielen Universitäten sehr beliebt ist. Also was heißt viele? Also ich kenne einige, die das einsetzen oder im Education Umfeld wird das gerne genutzt weil es eben auch eine einfache Möglichkeit ist, Anwendungen bereitzustellen und wieder wegzunehmen. Ich weiß nicht, du kommst, glaube ich, aus dem Umfeld auch, aber kannst dir das sicherlich vorstellen, gerade wenn es dann eben darum geht, so ein Classroom mit Applikationen auszustatten. Absolut. Also ist das eine man, super Technologie.
0: Kann man sich ja auch leicht vorstellen. Du startest eine Anwendung und benutzt nicht jedes Feature. Nehmen wir was ganz Simples. Ja. Rechtschreibprüfung oder Grammatikprüfung in der Textverarbeitung benutzt du vielleicht äh, tagelang nicht. Das heißt, es würde dir überhaupt nicht auffallen, wenn rein technisch betrachtet die notwendigen Bibliotheken überhaupt gar nicht auf deinem System vorliegen mhm. und erst bei Bedarf nachgeladen werden. Das führt mich aber, ich muss jetzt wieder den Laien, ich muss hier wieder den Advokaten des Laien ähm, herausholen. Das führt mich aber zu einem ganz wichtig, zu einer ganz wichtigen Frage. Du sprichst die ganze Zeit ähm, von einem Anwendungspaket, und man hat den Eindruck, angenommen, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Da gibt es also, wenn ich jetzt eine Anwendung wie den Firefox herunterlade, da gibt es beim Hersteller so eine exe-Datei oder manchmal vielleicht auch eine zip-Datei oder manchmal eine msi-Datei. Manchmal so eine lustige Kombination aus diesen drei Sachen. Da klicke ich drauf und wenn ich entsprechende Rechte habe, installiere ich die. Das kennt jeder. Das heißt, ich frage jetzt mal ketzerisch, weil ich schon weiß oder ahne, was die mhm. Antwort ist. Das heißt also, bei Anwendungsvirtualisierung reden wir jetzt davon, dass ich auf die Webseite des Herstellers gehe und der bietet mir dann ein schönes alternatives Paket an mit all diesen Fähigkeiten. Oh, das wäre toll.
1: Ja, Das, das wäre wirklich schön. Ich glaube, Microsoft hatte das sogar mal im Scope. Es gibt so einige Funktionen, die heute keiner mehr nutzt, die quasi auf Templates basieren. Ich glaube, der einzige Hersteller, das jemals kurzzeitig unterstützt hat, war Adobe. Aber generell ist es so, es ist ein Paketierungsprozess, der im Unternehmen durchgeführt werden soll. Es gibt auch einige kleinere Firmen, die ich kenne, die sich da auch spezialisiert haben einige wenige Anwendungen sozusagen als Service zu verkaufen, wo man dann halt eine monatliche Pauschale bezahlt und dann kriegt man bestimmte Anwendungen quasi ausgeliefert. Aber das Schöne ist, wenn man das Ganze mit der klassischen MSI-Paketierung vergleicht, dann geht es in vielen Fällen sehr viel schneller, so ein virtuelles Paket zu bauen. Das heißt, um das nochmal so. ganz
0: klar zu machen, derjenige, der so ein virtuelles Anwendungspaket haben möchte, der Admin, ja, das ist derjenige, der sich die Anwendung besorgt, kauft, was auch immer und dann über einen Sequencer, über ein Snapshot-Verfahren, über irgendeinen Vorgang der Installation oder der Simulation einer Installation ähm, halt diese Software-App wie benutzt, ähm, um zu ermitteln, wo schreibt die sich denn überhaupt hin? welche Komponenten sind eigentlich wofür zuständig, welche Registry-Keys werden ja. da gesetzt. Und du als Admin, im simpelsten Fall, das machen dann natürlich auch Berater wie du, aber du als Admin bist halt derjenige, der quasi, die, ich sage das jetzt mal böse, die, die Arbeit des Herstellers macht und dieses Paket völlig neu nach seinen Bedürfnissen verpackt. Das ist im Kern der Schritt, der ja. für dich so selbstverständlich ist, dass du uns das die ganze Zeit so schilderst.
1: Ganz ganz genau. Also wie gesagt, der, der Prozess ist sehr simpel. Er ist nicht immer mhm. einfach. Also AppV ist einfach zu lernen, aber schwer zu beherrschen. <lacht> ja, also man muss es schon fairerweise sagen, man kann damit wirklich tolle Sachen machen. Man kann eine sehr große Abdeckung damit erreichen. Aber in vielen Fällen brauche ich das Fachwissen. Aber es geht auch das Gegenteil. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden im kleineren Umfeld. Das ist ein Kraftwerk. Da haben wir eine Terminal-Server-Installation gebaut. Und der Kunde kauft im Jahr nicht ganz so viele Personentage. Ist ja auch immer vom Budget abhängig. Und da haben wir Wie eingeführt für eine neue Umgebung. Und haben so ein paar Applikationen mit denen zusammen gemacht. Und ich bin dann ein halbes Jahr später wieder da gewesen und hatte der Administrator selber, das war eine Person, 80 Anwendungen fertig und die selber auch veröffentlicht in seiner Umgebung. Das hat er so nebenher gemacht. Da waren dann vielleicht noch ein paar dabei, wo es dann ein bisschen schwieriger war, wo ich ihm dann geholfen habe. Aber das ist ein tolles Beispiel, wie es auch laufen kann. Also wir haben auch ähm, da ganz, ganz viele Beispiele, wo es auch toll gelaufen ist. Und ähm, es gibt auch Beispiele, wo der Kunde gesagt hat, nee, wollen wir nicht mehr, ganz klar. Wo viel Licht ist, es, auch viel Schatten. Aber Fakt ist, der Prozess, wenn man sich darauf einlässt, und man muss ihn, ne, klar, man muss ihn dann stringent befolgen. Also man muss dann wirklich auch in die Richtung weiter marschieren. Man muss wissen, ah, es ist nicht immer einfach. Das ist bei MSI-Paketierung auch nicht. Definitiv nicht. Aber generell, wenn ich den Weg gehe, in vielen Fällen reicht tatsächlich diese Aufzeichnung, die du gerade genannt hast. Zusätzlich habe ich hinterher noch das Branding, was ich bei der klassischen Paketierung nicht habe. Da muss der Benutzer vielleicht selber noch konfigurieren, sich so seine ODBC-Einstellungen dann vielleicht in so eine Anfangs-GUI ähm, einstellen, kriegt vielleicht noch eine Mail zugeschickt vom Admin, nimm mal die und die Einstellung vor, dann funktioniert deine Anwendung. Den kennst du auch, hat man oft genug. Beim Webby-Paket habe ich es dabei und in vielen Fällen ist es eben so, dann baue ich das Paket und ähm, hab's dann es hab's dann fertig. Ja. Nochmal ganz wichtig auch noch, finde ich, für für viele, ich habe es dann nicht nur fertig, ich bin dann auch in der Lage, das im laufenden Betrieb zum Beispiel für einen Terminal-Server auszuräumen. Und das ist auch bei der klassischen Paketierung nicht selbstverständlich, dass ich eben auch im laufenden Betrieb, während gleichzeitig 30 Leute auf so einem System arbeite, dem nutzer eine andere Version unterschieben kann. Ich, glaub, ja, also. ich glaube, man muss noch mal zur Abgrenzung ganz deutlich sagen, ähm,
0: natürlich gibt es Leute, die mit dem Microsoft-Installer ähm, kreativ arbeiten, Dinge paketieren. Ich kann mich da auch an so einige lustige Beispiele erinnern, an so Tools wie Orca, die man dann schon mhm. mal benutzt hat, um bestimmte Einstellungen in den Paketen zu machen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das normal ist. Das macht man in der Regel nicht, sondern nach meiner Wahrnehmung, die breite Masse, die jetzt einfach Installationen macht, ruft MSI-Pakete auf und sucht dann mehr oder weniger verzweifelt nach den nötigen Parametern und Argumenten, ja. die unbeaufsichtigt nach den eigenen Wünschen auszurollen. Aber man paketiert nicht neu. Bei app -V und ähnlichen Lösungen hat man jetzt aber, deswegen auch vorhin das Beispiel mit den Containern, hat man aber einen Prozess, wo man eine Software nimmt, die eigentlich dafür gar nicht gedacht ist. Denn sonst würde der Hersteller das ja selber so anbieten. Analysiert quasi deren Verhalten. Ja. Und baut sich, ich sage das jetzt mal ganz simpel, daraus eine Portable-App. Das heißt, man hat dann im Endeffekt ähm, durchdrungen, wie verhält sich diese Applikation. Man kann die user-spezifisch verteilen. Das heißt, man kann in der Regel, das hängt natürlich jetzt davon ab, was man damit machen will, aber man kann in der Regel Anwendungen, die sonst administrative Berechtigungen bräuchten, um installiert zu werden, weil man in Systemverzeichnisse schreibt kann man jetzt so bereitstellen, dass die im User-Kontext laufen. So wie man das heute mit Store-Apps kennt, da kommen wir nachher noch zu. Das heißt, man hat auf einmal eben eine User-Zentriertheit. Man hat dann als zusätzliches Feature ähm, noch diese Streaming-Fähigkeiten. Ja, und kann dann eben natürlich noch Anpassungen machen. Du hast gerade gesagt, Branding und so. Das wird ja immer ganz gerne gemacht, ne? Dass dann der User dann noch irgendwie ein Firmenlogo
1: oder sowas sieht. Na gut, das ist dann oft, äh, sag ich mal, so ein bisschen. Anwendungseinstellungen, weil, weiß ich nicht, ganz häufig haben wir ODBC-Einstellungen beispielsweise in Applikationen. Die müssen ja irgendwie rein, die müssen irgendwie aufs System. Und da kann ich sie direkt während der Aufzeichnungsphase, ähm, mit ins Paket reinbringen. Ich kann aber dann auch hinterher mit Skripten habe ich noch ganz, ganz viele, ganz tolle Möglichkeiten und Schnittstellen. Also wir haben einen Kunden, der arbeitet mit drei verschiedenen Domänen und nutzt dafür ein einziges Applikationspaket. Und das passt sich automatisch an die verschiedenen Umgebungen an. Also sowas möchte ich mal sehen, wie das mit MSI geht. Definitiv geniale Möglichkeiten. Ja. Ich
0: würde einmal ganz gerne an einem, wo du sagst, simplen Beispiel, was mehr oder weniger jeder auch so trocken jetzt ja. beim Hören nachvollziehen kann, würde ich einmal mit dir diesen Prozess gerne durchgehen. Ich weiß nicht, ob Firefox jetzt ein gutes Beispiel ist. Ich würde mir die Applikation Firefox besorgen, so ganz normal als Download. Dann habe ich App wie App ist eine Anwendung, die installiere ich. Fangen wir mit etwas ganz Simplem an. Woher bekomme ich die? Jetzt nicht Lizenzierung, darüber reden wir gleich. Ja. Sondern ist App ist wie Bestandteil von Windows? Muss das
1: freischalten? Kann ich das irgendwo downloaden? <lacht> ja, das wissen die meisten, denke ich mal nicht. Also, ich denke mal, auch die meisten deiner Hörer werden jetzt vielleicht zum ersten Mal was von dem wie gehört haben. Wie gesagt, es ist ein Thema, was um, sehr weit unter der, ja, schwer zu sagen. Also, es wird nicht viel Werbung darüber gemacht, aber das Entscheidende ist. Ich glaube, das kennen mehr als du denkst. Also, ich bin mir sicher. Aber seit aber 1607. Ist es Bestandteil von Windows 10 Enterprise und übrigens auch Bestandteil der Windows ähm, Education Edition, also so, so gesehen ziemlich ideal dann auch für Schulen, weil die dürfen es mit der Education Edition natürlich dann auch verwenden.
0: Und das heißt, die Software ist dann auch über Systemsteuerung, Windows Settings, auf einem der Sachen
1: erreichbar? Also du musst nichts tun, nein, das ist sofort auf dem System. Du kannst es mit einem einfachen PowerShell-Befehl aktivieren, das ist enable app -v. Ah, das heißt, ja,
0: ah, okay, jetzt verstehe ich. Das heißt, ich
1: muss es gar nicht. installieren. Nö, du musst es nicht es ist installieren. Es ist schon drauf auf den System, wenn du ein Windows 10 Enterprise im Einsatz hast oder eine Education Edition. Da übrigens, wie gesagt, ganz besonders toll, weil eben auch die Möglichkeit besteht, ähm, dafür, für Schüler relativ schnell auch ein Rollout zu machen und mhm. so weiter. Ähm, auch wiederum personenbasieren. Da muss nicht wirklich jede Applikation auf den Schülerarbeitsplatz und dann, weiß ich nicht, für, zur Mathestunde meldet sich einer an, dann hat er seine Mathe-Apps. Und dann kommt die nächste Klasse, für die ist dann vielleicht, weiß ich nicht, die Grafik-App konfiguriert. Also da gibt es schon ganz tolle Möglichkeiten. Also ich habe ein qualifiziertes Betriebssystem, zum Beispiel ein aktuelles
0: Windows C. Ja. Ich brauche einige lustige PowerShell-Befehle, ich starte das. Ich habe mir Firefox besorgt. Wir sind dann ganz grob skizziert die Schritte und was kommt dann zum Schluss für ein Datenformat raus. Was habe ich dann für ein Paket? Wie sieht das aus auf meiner Festplatte?
1: Also im Grunde, ich kriege mehrere Dateien, aber brauchen tue ich eigentlich, wenn ich ganz einfach denke, nur eine einzige. Das ist die appv-Datei, die appv-Datei. Das ist ein Containerformat. das ähm, kann man auch entzippen mit einem normalen Zipper, wenn man es möchte, wenn man die Datei umbenennt, in .zip. Dann sieht man in diesem Container auch Dateien und ein registry.dat-File. Eine man kann es leider nicht wieder einpacken, das ist nicht ganz so einfach, weil ähm, dann eine bestimmte Blockreihenfolge eingehalten wird. Es gibt Tools, die das können, aber es ist eine andere Geschichte. Aber man sieht eben, es ist, ein, es ist ein Containerformat und da ist quasi alles drin, was diese Applikation braucht. Und nicht nur diese eine Applikation, in einem Container können auch mehrere Applikationsbestandteile existieren. Ich darf in so einem Container beispielsweise auch ein Java und meiner Applikation haben. Und, und wie kommt das da rein? Wenn, Wenn ich jetzt also
0: beispielsweise eine Applikation habe, da ist jetzt Firefox ein schlechtes Beispiel, aber ich nehme irgendeine Applikation, die Java braucht, ja. die würde mich jetzt während der Installation, der regulären Installation nach Java fragen, ich würde dem Java geben, manchmal ist das ja auch in die Setup-Routine integriert, erkennt das? dieser Erstellungsmechanismus, dieser Assistent?
1: Also in der Regel schon. In der Regel wird alles aufgezeichnet, was ähm, in der Installationsphase läuft. Es gibt eine Vorher-Nachher-Phase, ist eine, eine Snapshot-Technologie, die bestimmte Dinge schon automatisch ausfiltert, die in der Regel nicht gebraucht werden. Das funktioniert mal gut, mal vielleicht nicht so gut, aber das ist dann, wie, so, wie gesagt, so paketierungs how und ähm, sämtliche Änderungen in der Registrierung werden erkannt, Änderungen im Dateisystem werden erkannt und daraus wird dann dieses Paket gebaut. Und natürlich, wie gesagt, die userspezifischen Sachen. Und das wird im Paket wiederum anonymisiert und jeder Anwender, der sich dann anmeldet, kriegt dann wiederum diesen userspezifischen Teil für sich. Und dann
0: kann es im ja. einfachsten Fall sein, dass ich noch während dieser Snapshot-Mechanismus läuft, beispielsweise die Anwendung Firefox starte, und dann vielleicht eine Suchmaschine angebe, die ich gerne standardmäßig hätte, der Startseite genau. und solche Dinge, die dann in, entweder in der Registry landen oder manchmal in irgendwelchen ja. Preferences-Dateien, sind dann einfach Bestandteil dieses AppV-Pakets.
1: Bestandteil dieses AppV-Pakets und jetzt hast du natürlich das Problem, jetzt hast du das Paket, jetzt musst du dich fragen, wie kriege ich dieses Paket auf meine Clients? Die einfachste Möglichkeit und die Möglichkeit, die halt auch sehr häufig verwendet wird, ist: Man arbeitet mit einigen wenigen Powershell-Befehlen, die das können. Powershell wird von jedem Deployment unterstützt. SCCM, Microsoft Configuration Manager hat eine direkte App-V-Integration, aber generell jedes andere System kann irgendwelche Powershell-Skripte ausführen, um eben dieses Paket auf den Client zu bringen. Aber es gibt eben auch noch die Microsoft App-V-Infrastruktur. Kennst du auch, denke ich. Also die Microsoft App wie Infrastruktur, die quasi einen Service bereitstellt, wo ich zentral konfigurieren kann. Diese Applikation ist dieser Benutzergruppe zugeordnet oder diese Applikation ist diesen Computerkonten zugeordnet. Und ähm, ähm, es erfolgt dann auch wiederum eine Einrichtung auf dem Client, zum Beispiel über eine Gruppenrichtlinie oder auch über ein kleines PowerShell-Skript. Und ab dem Zeitpunkt synchronisiert sich der Client mit der Anmeldung an dem Gerät mit dieser, mit dieser zentralen Infrastruktur und stellt zu diesem Zeitpunkt diese Applikation bereit. Und dieser Prozess der Bereitstellung geht sehr, sehr schnell. Ja, also wir reden da von wenigen Sekunden. Es wird ja nichts installiert. Also es werden sogenannte Integrationspunkte an der Stelle gebaut. Und normalerweise ist es so, dass erst, wenn ich irgendwas anklicke, dann quasi ein Übertragungsprozess stattfindet. Wenn ich was anderes möchte, kann ich das aber auch konfigurieren. Brauche ich
0: diese? Natürlich ist es dafür gemacht, aber brauche ich diese zentrale Nein. Infrastruktur zwingend? Oder könnte Nein. ich jetzt auch dieses app paket ich frage jetzt mal ganz laienhaft wieder, könnte ich also einfach doppelt klicken und so als portable
1: Anwendung tatsächlich benutzen? Ja, schön wäre es. In der Tat habe ich da sogar Lösungen liegen, die in die Richtung gehen, aber die basieren dann auch wieder auf PowerShell. Uh, das nein. heißt man muss, also muss das bereitstellen in der Form, genau. Es gibt äh, zwei, zwei PowerShell-Befehle, ich will jetzt vielleicht nicht zu sehr in Tiefe gehen, aber das eine ist AddApp wie Client Package, der dieses Paket dem System hinzufügt, muss unter Systemrechten laufen oder unter administrativen Rechten. Der zweite Befehl ist Publish app wie Client Package und dieser Befehl darf dann eben ein Paket, was einem System einmalig hinzugefügt wurde, auch veröffentlichen und das darf dann mit Benutzerrechten passieren. Ja, Also diese beiden zentralen Befehle gibt es und ähm, jede Bereitstellung basiert genau auf diesen beiden Befehlen. Also äh, im app paket liegt zum Beispiel auch immer ein MSI-Paket. Wenn ich da reinschaue, finde ich wiederum diese PowerShell-Befehle. Das heißt, ich kriege auch ein MSI-Paket, was ich sogar verteilen könnte, unter der Voraussetzung, dass der app client aktiv ist, aber der führt nur diese beiden PowerShell-Befehle auf. aus. Irgendwie ähm, klingt das für mich durchaus bekannt, weil das erinnert mich irgendwie alles an so einen application bundle
0: da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob du das wiederum kennst. Also diese übliche äh, Verteilform, die du auf dem Mac hast, wo man auch, wenn man so eine Anwendung zum Beispiel herunterlädt, dann sieht das aus wie eine Datei. Im Grunde genommen ist das ein Container-Format. Ne? Ja, genau. Und im, im Wesentlichen kann man da auch reinklicken, wenn dann der Finder, der Explorer das unterstützt, sieht man dann auch den Inhalt, ähnlich wie bei einer ISO-Datei. Und man bekommt dann eben sehr schnell eine Idee, was steckt da eigentlich hinter, welche Teilkomponenten das, sind das? Jetzt muss ich aber natürlich trotzdem noch mal ketzerisch nachfragen, weil die PowerShell ist ja jünger als diese Technologie. Was passiert denn da eigentlich? Also natürlich vereinfacht. Aber was passiert denn eigentlich, wenn ich so ein ich nenne das jetzt mal Application Bundle, wenn ich so ein Apple-Bundle starte, wird dann dieses Laufwerk, dieses Bundle in irgendeiner Form ins System eingebunden und dann ruft ein Systemdienst die darin liegenden Excel Dateien auf, arbeitet da im Hintergrund ein Dienst. Kannst du da noch so ein bisschen erklären, wie das hm. genau funktioniert, so dass man eben nicht einfach so dieses dieses App wie Paket äh, klicken kann. Das ist eben kein ausführbarer
1: ja. Prozess. Also äh, ganz genau, wobei ja, wie gesagt, Lösungen gibt es dafür auch, wenn man sowas möchte. Also das Entscheidende ist, es gibt einen Package Cache, der liegt unter c Program data app v Da liegen die Dateien dann hinterher drinne, beziehungsweise es liegen leere Hüllen dort. Also es wird über so eine Art Junction gearbeitet, der quasi direkt auf die ähm, Streaming-Quelle geht. Mhm. Ähm, das ist auch ganz interessant, also in meinen Kursen, wenn wir App-V-Kurse halten, dann zeige ich das immer, da sieht man dann halt auch so ein riesiges Dateisystem mit 10.000 Dateien, und dann zeigt der äh, Sites und Disk vielleicht 10 Megabyte und äh, die Größe aber des, des Umfangs liegt dann so bei 100 Megabyte. Also tatsächlich belegt werden dann vielleicht nur ganz, ganz wenige Dateien für irgendwelche Meta-Informationen. aber der Rest bleibt leer. Und gerade beim Terminal-Server kann ich auch sagen, ich möchte ein Streaming-Only fahren, was wiederum auch ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten bietet, wenn ich die entsprechende Infrastruktur im Backend habe. Auf dem Fat-Client will ich sowas nicht haben, aber auf dem Terminal-Server ist das wiederum ganz, ganz toll. Ähm, wo das dann auch nicht mehr wird. Ne? Also wenn jetzt der Client anfängt, die Daten ähm, auch wirklich auszuführen, dann fühlt sich da dieser Cache normalerweise auf dem, auf dem FAT-Client, das sind dann ähm, vielleicht von meinem 100 Megabyte sind es dann hinterher 20, dann startet da schon die Anwendung und die Applikation läuft dann hinterher im Backend und ich muss nicht mehr übertragen. Für, für einen Laptop würde ich dann sagen, ne, lad das Ganze mal nach und nach im, im, im Backend, wenn du so einmal benutzt hast, damit ich die hinterher auch offline nutzen kann. ist ja da auch ganz wichtig, das geht auch natürlich. Aber generell in so einem Unternehmensumfeld ne, habe ich dann halt diese, diesen, diesen Package Cache und ähm, auf diesen Package Cache wiederum verweist ein sogenannter Junction Point. Dieser Junction Point kann im All-Users-Profile liegen, also auch unter Program Data. da gibt es ja auch ein Startmenü. Da wird dann dafür gesorgt, dass eben da diese Startmenüeinträge erzeugt werden und die Startmenüeinträge zeigen wiederum auf ein kleines Pfeilsystem innerhalb des Profils und da wird wiederum auf ähm, auf ähm, auf den Package Cache verwiesen. Also das ist im Grunde das, was ich brauche. Also ich habe erstmal Strukturen für die Applikationsausführung auf meinem Client. Dafür sorgt auch also auf meinem Endgerät dafür sorgt der App wie Client. Und die eigentlichen Daten, darum wird sich dann erst gekümmert, wenn man anfängt, diese Anwendung zu starten. Also Technologie, technologisch basiert das Ganze auf einem sogenannten Filterdriver. Kennst du ja bestimmt? Also, wir haben Technologien im System mittlerweile. Also eine einfache Version von so einem Filterdriver ist beispielsweise ein Antivirus. Ein Antivirus scannt eine Datei, wenn ich auf die zugreife. Ich klicke die an, dann scannt er die, schaut nach, hm, ist da was Böses drin oder nicht und dann führt er die aus. Und was ganz ähnliches macht eben AppV. Also ich klicke auf meine Exe-Datei, die Exe-Datei äh, greift auf, möchte auf Dateien im Dateisystem des Computers zugreifen und der Filterdriver sorgt dann eben dafür, dass es in diesen Package-Cache hineingeht, in die virtuelle Registrierung hineingeht und die Sachen in Wirklichkeit da geändert werden und nicht im Dateisystem des PCs. Und wenn ich so eine Anwendung wieder runterschmeiße, dann verschwindet äh, der Eintrag oder der Ordner heute im Package-Cache und ähm, damit ist die Anwendung rückstandsfrei frei quasi aus dem System verschwunden oder weitestgehend. Also es gibt natürlich immer noch Benutzerteile, die ich behalten möchte. Das heißt, äh, wenn ich so eine ähm, so meine Anwendung umkonfiguriere, das heißt, wenn ich, weiß ich nicht, den Hintergrund ändere, die Menüs ändere und so weiter, dann will ich nicht, dass das mit der Deinstallation der Anwendung verloren geht. Das bleibt natürlich im Benutzerprofil enthalten. Ja, das heißt, wenn die Anwendung in einer neuen Version kommt, dann darf der Benutzer die auch mit gleichen Einstellungen weiterverwenden. Ja. Ich muss noch, ich bin so ein bisschen gespalten, ob ich jetzt
0: links oder rechts abbiege, <lacht> weil ich möchte beides gleichzeitig. Ähm, ich versuche mal irgendwie den Spagat ich möchte einerseits noch mal ein kleines, noch mal ein kleines Stück zurück. Ähm, du hattest vorhin mal dieses Wort DLL-Hölle ange, angemahnt. Dieses alte Problem, dass diese Idee der Shared Libraries so lange total toll ist, wie man dann auch wirklich immer die gleiche Version benutzt eines der Anwendungen. Jetzt gab es ja zu dieser DLL-Hölle eine große Lösung, nämlich die Neuentwicklung. Das .NET-Framework, damals Neuentwicklung. Ähm, wenn man jetzt diese Zeit nochmal wieder im, Schnell, im Schnellverlauf ähm, betrachtet, ist mit AppV, man merkte dann Begeisterung für dieses Produkt, ähm, hat man das Problem dann jetzt wirklich gelöst oder hat man nur die Schmerzen gelindert oder andersrum gefragt? Wir haben jetzt schon so lange eben ein .NET-Framework, was ja auch mit diesem Anspruch angetreten ist, solche Probleme zu lösen. Bräuchte man denn heute eigentlich bei modernen Applikationen überhaupt sowas wie app wie Oder ist das dann wirklich alles nur Altlastenverwaltung?
1: Ah, schwer zu sagen. Also letztendlich ist es natürlich auch oft Altlastenverwaltung, klar. ich sag du vorhin schon, alte Dinge sterben nicht in der IT, das ist so ist auch vielleicht ein schlimmes Problem, das wird sich wahrscheinlich irgendwann mal ordentlich aufschaukeln, aber ich habe eben auch so viele Vorteile dadurch, also nur wieder um mein Spezialthema, der Terminal-Server, ich habe vorhin glaube ich schon kurz angedeutet, wir haben einen Kunden gehabt, der hat zwei Tage gebraucht, um sein Master-Image zu installieren, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, muss das wieder anschmeißen, der war da null flexibel an der Stelle. Und auf so einem Master-Image basieren heute riesige Deployments. Das heißt, ich habe ein Master-Image, das wird dann automatisch rausgeklont oder mit Provisioning-Services auf mehreren hundert Servern bereitgestellt. Und dann habe ich ein Problem, weil ich bin da null flexibel. Ich kann nicht auf 400 Servern im laufenden Betrieb eine Applikation ändern. Und diese Flexibilität kriege ich mit, äh, mit Microsoft App wie in jedem Fall in meine Umgebung rein oder vielleicht auch mit einem anderen Produkt. Aber generell ist es eben so dass ähm, diese Art Produkte diese Flexibilität bieten, dass ich eben dynamisch sehr schnell reagieren kann. Und das Gleiche gilt eben auch ähm, halt in Umfeldern wie zum Beispiel Universitäten, Schulen und so weiter, wo ich dann eben ähm, auf möglichst, einfach, möglichst einfache Art und Weise mir auch meine Fettlines nicht versauen will, weil da eben sehr, sehr viele Leute drauf arbeiten. Also das sind nur einige, ähm, einige Arbeitsbereiche, für so eine Software-Virtualisierung. Es gibt noch zig andere Beispiele, die man da sicherlich nennen könnte, die einem da auch das Leben erleichtern. Ja, wobei ich eben auch nicht sagen würde, wenn ich jetzt heute eine Anwendung entwickle, dann würde ich die halt wie spezifisch entwickeln. Ich würde mir tatsächlich auch Gedanken machen, dass ich die eben auf den neuen auf neue Art und Weise verteile und das Volk bringen würde. Aber die alten Sachen in meinem Unternehmen verschwinden nicht. Ne? Und ich habe Kunden, die nutzen noch Anwendungen wirklich von, von 93, 94. Die laufen auch noch heute auf Terminal-Servern. Keiner weiß, was die tun aber eine Neuentwicklung wäre halt viel zu teuer und gebraucht werden, ja, die werden gebraucht, teilweise auch mit Behördenauflagen und dass man eben irgendwelche Altdaten noch 20 Jahre später einsehen muss. Also schon, ja. Und das, klingt, das klingt so verlockend,
0: dass ich dann doch jetzt nochmal <lacht> nachfragen müsste, aber dann gibt es doch bestimmt Hersteller, die solche Pakete auch mit dem Wissen, was sie ja haben, mit dem tiefen hm. Wissen über ihre eigenen Applikationen direkt bereitstellen. Gibt es denn dann nicht sowas, ich frage das jetzt mal
1: ketzerisch, weil du ich weiß schon, worauf ich hinaus will. Gibt
0: es da nicht sowas zum Beispiel beim Office-Paket?
1: Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber, ähm, ich kann dir auf jeden Fall eins sagen. Es gibt Support von den Herstellern. Adobe hat zum Beispiel zu seinen Produkten Supportseiten gebaut, die aus meiner Sicht allerdings viel zu komplex gehalten sind. Also es gibt, einige Sachen gehen besser, schöner. Aber Adobe setzt da schon sehr, sehr hohe Hürden. Ähm, zum Beispiel auch SAS. SAS hat eine, eine Paketierungsanleitung für die eigenen Anwendungen. SAS ist ein ähm, ziemlich umfangreiches Produkt. Das ist eine 5GB-Installation. Natürlich toll, wenn man es virtuell bereitstellen kann, damit nur noch die Sachen geladen werden, die gebraucht werden und und und. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Du sprichst auf Office an, auf Microsoft Office. Und in der Tat, Office 365, als es denn damals verfügbar war, und seitdem es verfügbar ist, ist ein App-V-Deployment und keiner bekommt es mit, weil das Office 365 bringt nämlich von vornherein einen eigenen App-V-Client mit. Und äh, wenn man in die Dateistrukturen vom Office 365 mal nachschaut, dann findet man äh, Dateien wie ähm, AppX-Manifest, .xml, das ist eben die Konfigurationsdatei, man findet einen VFS-Ordner, das ist das Virtual File System, und noch einige andere Ähnlichkeiten. In einem, einem Unterordner gibt es dann App wie DLLs und ähm, der Treiber für Office 365 wird an der Stelle dynamisch geladen. Das heißt, es braucht keine Client-Installation. Läuft auch von daher auf, dem, auf einer Home Edition und auf einem Professional. Aber Microsoft hat sehr, sehr frühzeitig da an der Stelle auf diese Technologie gesetzt und denkt auch nicht daran, die aufzugeben. Ja, also genauso Office Deployment Toolkit, wo ich mir quasi mein eigenes Office zusammenstricke mit Visio. Ähm, ist dann wiederum ein reines app paket Das heißt, wenn ich mir das Ganze anpassen möchte, muss ich es als app paket deployen. Interessanterweise habe ich dann eine andere Applikation, nicht den Sequencer von Microsoft, sondern eben das Deployment-Toolkit, was eben dieses Paket baut und habe dann eben vielleicht Anforderungen, in so ein Paket äh, Add-ons reinzubringen oder habe die Anforderung, ähm, auch parallel, was du vorhin angesprochen hast, Office-Komponenten bereitzustellen. Es gibt da tatsächlich Tricks, mit denen man sowas machen kann. Ich kann zwei verschiedene Visio-Versionen auf dem System bringen, ob das lizenztechnisch mit Microsoft so einwandfrei ist. Ich sage meinen Kunden immer, ja, müsst ihr wissen, was er tut. Ich zeige euch, wie es geht, aber <lacht> lizenztechnisch ist es manchmal bestimmt ähm, relativ problematisch. Also ich darf ja auch nicht eine Office Pro mit einem Office mischen ist ja, ja auch schon eigentlich lizenztechnisch nicht möglich, dass ich sage, ja, das Access, ne, ja wir geben das jetzt nur für eine bestimmte Nutzergruppe frei. Mit App, wie geht das? Deployment-Infrastruktur. Sage, das große Paket ist für alle freigegeben, aber das Access nur für bestimmte Benutzer. Ja, also ohne App-Locker oder ähnliche Technologien habe ich da schon Möglichkeiten. Aber es ist eben aus ähm, Herstellersicht nicht lizenziert. Und damit, ja, ich möchte noch mal, weil ich das so spannend finde, also
0: ich, ich bin jetzt beruhigt, es gibt dann doch mindestens mal ein Beispiel dafür, dass jemand sagt, wir haben eine Applikation, die stellen wir auch direkt so bereit, genau wie es ja auch von vielen Anwendungen einfach so diese USB-Stick-Anwendungen gibt, ne? die, die einfach so laufen, was ja auf einem ganz niedrigen Niveau dann aber doch ein bisschen eine Ähnlichkeit hat, weil auf einmal kann ein User hingehen und kann ohne Adminrechte sich irgendeine Software besorgen, kann die irgendwo in den User Space legen auf dem Desktop von mir aus und kann die einfach starten was administrativ natürlich in Firmen ein Problem sein kann was man ja. das nicht will aber erstmal ist das ein Feature das erinnert mich an zwei Sachen die glaube ich zusammengehören obwohl die genau auseinander liegen ich will nämlich eigentlich die ganze Zeit fragen wie ist das denn bei anderen Betriebssystemen und die Frage will ich direkt noch ein bisschen verfeinern du hast vorhin schon angedeutet auf dem Mac ist es typischerweise so, dass es eigentlich den Begriff der Installation an vielen Stellen so gar nicht gibt, sondern man lädt was runter, die Applikation wird dann irgendwohin entpackt, mhm. aber dieses Verankern im System, was wir von Windows kennen, dass Einträge unter HGLocal Machine gemacht werden, global, dass Dateien in Systemverzeichnisse geschrieben werden, das findet unter Mac verhältnismäßig minimiert statt. Ich sage nicht, dass das nicht gibt, eben, aber wer da häufiger mitarbeitet, weiß, dass es sehr, sehr viel userorientierter ähm, klassische Unix-Systeme sind ja heute. Naja, ich will nicht sagen im Aussterben begriffen. Es gibt sie natürlich noch, aber der der signifikanteste Vertreter dieser Unix-Philosophie ist heute ganz klar Linux. Und Linux besticht natürlich durch den gegenteiligen Ansatz. Linux besticht dadurch, dass sie je nach Distribution sehr mächtige Paketmanager haben, die aber überhaupt nicht userzentriert sind, sondern die typischerweise systemzentriert mhm. sind, also wo der Admin User eben einmal hingeht und sagt so, ich stelle jetzt hier mit apt install oder art Verwandten eine Applikation bereit. So jetzt versuche ich diesen ganz alten Bereich wie haben wir das denn früher gemacht? Wie machen das andere Applikationen, so mit der Zukunft zu verknüpfen? Im Kern steckt doch in dieser app wie logik neben all den Problemen, die das löst, auch die User-Zentriertheit. Und das erinnert mich an so ganz moderne Entwicklungen wie den Windows Store. Ja. Wo man für viele Admins ein Albtraum sagt, also Admin, ähm, Installationen wie früher, ein Admin, machen wir gar nicht mehr. Mhm. Der User klickt im Store zweimal lustig auf eine App und hat die. Ja. Wäre es jetzt nicht aus Sicht von Microsoft oder von aus einem jemand der den Store pushen möchte, nicht total logisch zu sagen, wir nehmen wie als Technologie oder etwas Artverwandtes, paketieren Applikationen so, sagen wir mal in iTunes, packen das in Store und die User könnten das lustig nutzen. Ähm, ich glaube, ich habe gehört, das gibt es sogar. Ja. Du hörst an meinen Worten, ich mache ein bisschen Scherze. Ja. Äh, aber äh, diese Technologie, Stichwort ähm, Centennial
1: Bridge, ja. hat ja noch ein ganz anderes Potenzial. Kannst du die beiden Sachen mal für uns zusammenbringen? <lacht> Ja, also erstmal wäre ich damit ganz vorsichtig, was in app wie geht und nicht geht. Also ich kann natürlich auch diese ähm, Sicherheitslücken in Anführungsstrichen dicht machen. Ich denke mal nicht, dass der Benutzer von sich aus in der Lage ist, einen V-Shell-Befehl auszuführen. Also die meisten werden das nicht können. Und außerdem geht das ja dann auch nur für Anwendungen, die schon drauf sind. Und außerdem kann ich das sogar mit einer Gruppenrichtlinie ausschalten. Also in der Regel basieren ja diese Technologien da schon drauf. Aber ähm, der Service verhindert das auch sehr wohl. Also Klar. von daher aber wenn man, rein aber wenn -technisch man das technisch muss ich das nicht vergleichen.
0: Gar keine Frage. Man kann natürlich die Maschinen dicht machen. Aber sehen wir das mal als Feature.
1: Wir haben genau, wir haben mit dem Windows Store eine neue Technologie bekommen. Das ist das ist, das ist die Modern App. Das ist das AppX Paket und äh, dieses AppX Paket war zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, ja nur für ganz bestimmte Dinge geeignet. Also man musste eben genau auch dafür programmieren, musste auch genau dafür paketieren. Und im Store waren eben auch nur genau diese Anwendungen. Und Microsoft hatte irgendwann ja mal den Ansatz, dass ähm, alle Hersteller ihre Anwendung store-tauglich machen, ihre Anwendungen in ins Store reinbringen und auch nur noch über den Store verkauft wird. Und ähm, dann auch automatisch Benutzer, die eine Anwendung, eine bestimmte Anwendung besitzen, diese Anwendung noch wiederbekommen. Und diese Technologien, die dahinter stehen, sind wiederum ganz, ganz ähnlich. Das heißt, ich habe auch irgendwo einen Container, der äh, unter, äh, ich glaube, unter Program Data liegt der für diese AppX-Pakete und ich habe ähm, ein, ein ähnliches Verzeichnis, was dazu gehört, wiederum im Nutzerprofil, wo spezifische Einstellungen für diese Anwendung liegen. Und der Ansatz zur AppVie ist eben an der Stelle eben auch ganz ähnlich. Es gibt einen Filterdriver, das Ganze läuft eben containert und ähm, Microsoft hat dann aber auch gemerkt, dass es nicht so richtig läuft. Das heißt, er hat nicht genügend Entwickler gehabt, nicht genügend Leute, die sich dafür interessieren und die, und viele Unternehmen fanden den Store eigentlich auch nicht ganz so toll. Und dann sind die im Laufe der Jahre auf die Idee gekommen, hm, es wäre vielleicht doch gar keine schlechte Idee, auch die Altanwendungen, die jetzt nicht im Store funktionieren, da irgendwie mit reinzubringen. Und im Zuge dessen haben die dieses Projekt Centennial entwickelt, auf die Beine gestellt, aus der sich dann hinterher die Desktop-Bridge entwickelt hat. Und die Desktop-Bridge ist zu dem Zeitpunkt ist ein Verfahren gewesen, was auch eine Vorher-Nachher-Aufzeichnung macht. Das heißt, ich habe eine Applikation, eine klassische Anwendung, die installiere ich und mache mit der, mit der Desktop-Bridge eine Vorher-Nachher-Aufzeichnung und kriege dann hinterher ein Paket heraus was dann hinterher ähm, auch wiederum ähnlich wie bei AppWin eine eigene Re Registrierung beispielsweise mitbringt und ein virtuelles Dateisystem, was eben auch diese klassischen Anwendungen mit abdecken kann mit, einer, mit einem fürchterlichen Kompatibilitätsproblem. Das heißt, ähm, ich habe da zwar eine Anwendung zu dem Zeitpunkt herausbekommen, aber in den seltensten Fällen hat die funktioniert. Ich weiß nicht, ob du da mal mit experimentiert hast, also, vielleicht hast du Erfahrungen gesammelt. Jedenfalls ging dann diese Entwicklung weiter und Microsoft hat dann festgestellt, hm, unsere Kunden springen da ja nicht so wirklich drauf und hat dann ähm, Anfang letzten Jahres das Ganze nochmal unter einem neuen Namen verkauft. Und das ist das MSIX, wovon wir heute reden. Wobei man eben auch dazu sagen muss, Microsoft steckt da kontinuierlich Arbeit rein und Entwicklungsenergie und ähm, mit jedem Release, mit jedem neuen Windows-Release kommen da mehr Funktionen dazu und mit jedem Windows-Release wird das kompatibler. Aber es ist ähm, eine andere Art von Isolation. Das heißt, diese Anwendungen, die über MSIX kommen, sollten sie dann laufen, haben bestimmte Fähigkeiten, nicht die app v pakete mitbringen. Also zum Beispiel habe ich keine COM-Virtualisierung, was ich für viele alte Anwendungen ja benötige. Ich kann da keine Dienste mit integrieren. Aber ähm, generell kann ich schon die eine oder andere Anwendung auf die Art und Weise bereitstellen. Aber es ist nichts anderes als AppX, nur, nur halt, hat, hat einen neuen Namen. Was noch hinzugekommen ist, seit Anfang letzten Jahres also seit dem Release ähm, 18.09 haben wir es ja, haben wir es ja im Betriebssystem, ne? also Server 2019 bringt es auch schon mit, ist, dass ich äh, diese Applikation ähm, auch per Doppelklick installieren kann. Das heißt, ich kann so ein MSIX-Paket nehmen, mache einen Doppelklick drauf, dann kriege ich so einen Installationsdialog, wo ich dann selber auch eine Anwendung, Anwendungsinstallation durchführen kann, wenn die entsprechend signiert ist. Also gibt eine spezielle Einstellung im System, das sind die site loaded apps die muss ich aktivieren, ich muss ein gültiges Zertifikat auf meinem System haben, das kann auch ein Self-Sign-Certificate sein und dann kann ich diese Applikation auch per Doppelklick installieren das darf nicht nur der Administrator, das darf noch der User selber, also ich brauche an der Stelle schon kein Store mehr. Ich habe es auch in SCCM integriert. Und äh, was ich bei diesen Anwendungen noch für einen Vorteil habe, ist ähm, diese ganzen Handy-Features, also Einschränkungen für die Kamera, beispielsweise Einschränkungen aufs Adressbuch, ja. Einschränkungen, ähm, weiß ich nicht, was es da alles gibt. Ne? Diese Features kann ich diesem Paket auch mitgeben. Also die sind sehr, sehr ähnlich zu diesem Handy-Deployment, aber die decken nicht ansatzweise das Portfolio ab, was ein Unternehmen braucht. Also ich habe keinen Scripting-Support. Ich habe bei wie bei, bei die Möglichkeit, ich kann Verbindungsgruppen bauen, wo ich dann mehrere Anwendungen auch sozusagen so eine große virtuelle Blase packen kann. Ich habe ähm, keine Möglichkeit, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, <lacht> dann
0: findest du findest ja auch wieder. Kannst du hast vielleicht noch also eine Frage zu. Es gibt, ich versuche mir mal, das gibt mir natürlich jetzt Gelegenheit, das noch mal ganz kurz ja. zusammenzufassen, weil es ganz viel Information. Also, wenn wir die Zeit noch mal ablaufen lassen, dann haben wir äh, mit dem Store, Stichwort Windows 8, eine neue Form von Anwendung bekommen, AppX-Pakete, die immer darunter leiden dass sie eigentlich keinen vernünftigen Namen haben. Denn AppX-Pakete, das sagst du jetzt. Aber dieser Begriff taucht ja praktisch nirgendwo Nein. auf, außer in den PowerShell-Befehlen. Und seinerzeit hat Microsoft halt eben, ich habe mal irgendwann dazu eine Folie gemacht, wo ich die ganzen Namen gesammelt habe. Die kann man jetzt natürlich bei einem Hörmedium nicht zeigen. Aber die wäre spannend, vielleicht verlinke ich die mal. Ähm, die, die Begrifflichkeiten gingen, über einen langen, langen Zeitraum äh, wild durcheinander. Mal sprachen sie von Store-Apps, von Modern-Apps. Dann die User haben immer teil apps gesagt. Dann gab es mal einen kurzen Moment der Zeit. Da hießen die Dinger Windows-Apps. Dann musste man dem Kunden erklären, dass Notepad keine Windows-App ist. Hat natürlich hm. niemand verstanden. Eben, was immer geblieben ist, ist teil app Und wenn man jetzt so ein bisschen in die also Kachelanwendung auf Deutsch und wenn man jetzt eben in die Technik hineinguckt, entdeckt man auf einmal, das heißt AppX und intern und App Wie, das klingt sehr ähnlich. Ja. Du sagst, das hat auch eine gewisse architektonische Ähnlichkeit, ja. aber das ist nicht dieselbe Technologie. Sie hat nur eine gewisse Gemeinsamkeit. Also da hat genau. man voneinander abgeschaut. Ja. Was fehlt bei AppX, ist, da ist nicht dieser Snapshot-Mechanismus dahinter, den der Admin typischerweise durchführt, sondern die Pakete werden in der Form bereits vom Hersteller, von wem auch immer, paketiert. Mhm. Aber das fertige Paket hat von der Architektur, wie schon gesagt, eine gewisse Ähnlichkeit. Dann stellt man fest, die Softwarehersteller springen aber auf dieses neue Format und den Store nicht an. Jetzt versucht man, noch so die goldene Brücke zu bauen. Ältere Anwendungen. Ich habe vorhin gedacht, iTunes als Beispiel genannt, weil das ist eines der iTunes und ich glaube die Spotify-App. Das waren dann so die beiden großen Beispiele, womit das äh, vorgestellt wurde. Wenn ich mich recht entsinne. Jetzt versucht man ähm, alte Anwendungen in diesen Store zu bringen, baut mit dieser Desktop-Bridge, die Goldene Brücke. Genau. Was dann im Kern sehr wohl App wie
1: Technologie ist. Kann man das so sagen? Ähm, Oder auch ja, wieder nur so. Es ist eine neue so ein Entwicklung. AppX. Ja, es ist eine neue Entwicklung. Also wir haben ähnliche Elemente drin, mhm. aber viele Sachen, die eben alleine schon von der Art der Architektur eben durch diese vielen Einschränkungen, die da drüber liegen, gar nicht möglich sind.
0: Also neuer ja. Programmcode, nur auffallend viele Ähnlichkeiten. Ja. Und dann denkt man sich so, jetzt machen wir daraus MSIX und das Lustige ist, bei MSIX, da sind drei Buchstaben wohl bekannt. MSI. Genau. genau. Jetzt hat man natürlich sofort, die Assoziation vom Store ja. ist weg. Genau. Und der Anwender... In dem Fall der Admin hat jetzt das Gefühl, okay, das ist das neue MSI,
1: das verbesserte MSI. Ja. Und genau an der Stelle tust du dich jetzt schwer. Nein, eigentlich auch nicht. Also äh, aus meiner Sicht hat MSIX auch voll äh, eine vollständige Daseinsberechtigung. Und ich denke mal, an vielen Stellen, also es gibt ja auch jetzt das neue MSIX Packaging Tool, das ist jetzt im Store also seit 1809 zu finden, kannst du direkt im Store suchen. Ganz ähnlich dem Sequencer, wo man dann auch eine Vor-Nachher-Aufzeichnung macht. Ähm, aber wir sind eben ganz am Anfang da bei dieser Technologie. Ja, das ist eben das Problem. Also wir können viele ähm, ähm, Workscopes an der Stelle nicht wirklich abdecken damit. Einige schon. Vielleicht an einigen Stellen auch sehr, sehr sinnvoll, das damit abzudecken, eben weil ich ein höheres, Stück, ähm, ein höheres Maß an Security dabei bekomme, weil ich vielleicht auch bestimmte Anwendungen jetzt vielleicht nicht in den Microsoft-Store, aber in so einen Private-Store bringen kann, wo meine Mitarbeiter sich vielleicht selber bedienen können weil ich damit bestimmte ähm, äh, Themen äh, ganz gut erreichen kann und weil es eben auch nicht nur von einem Windows-Enterprise abgedeckt wird, sondern zum Beispiel auch von einem Windows Pro. Ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne, dass ich dann eben ein Paket habe, was ich auch mit meinem Windows Pro installieren kann. Also generell. Aber wir haben eben noch ein Kompatibilitätsproblem. Das heißt, wir sind heute da, ich würde mal so grob sagen, vielleicht 50% der Anwendungen laufen damit. Ne, also mit wenig Aufwand, laufen 50%, Prozent mit ein bisschen Aufwand, vielleicht 60%, aber nicht mehr. Und da sind wir schon ganz weit ab von von AppV. Das heißt, AppV, da haben wir einen <lacht> viel höheren Kompatibilitätsgrad. Dann haben wir mit AppV eben ganz viele Schnittstellen, die MSIx fehlen, die MSAX auch nie bekommen wird. Was ich vorhin schon gesagt habe, ich kann mehrere Domänen damit bedienen. Ich habe die Möglichkeit, auf einfachste Art und Weise diese Sachen zu verteilen. Ich habe auch die Möglichkeit, diese Sachen sicher zu verteilen. Also MSIX wäre ja blöd, wenn mein Benutzer jetzt wirklich anfängt, sich selber die Sachen zu installieren, ohne dass ich da noch zumindest ein bisschen Kontrolle drüber behalte. Wenn ich, also ich weiß nicht, ich habe mir ähm, Pakete, sowohl AppX als auch MSIX, über einen Fiddler aus dem Store gezogen von Microsoft und kann die per Doppelklick installieren. Also das geht. Ja, also rein sicherheitstechnisch wäre ich da, denke ich, mal schon sehr, sehr nachdenklich alleine aus dem Aspekt. Ja. Also. Die Frage ist natürlich, du. Ein Stück
0: weit ist dieser Store verbrannt. Ja. Und das ist natürlich insofern extrem bedauerlich. Was ich jetzt sage, erfordert eigentlich eine völlig neue Sendung. Hm. Ähm, als dass der Store im Grunde genommen das Problem, das drängendste Problem von Windows überhaupt löst, in meinen Augen. Nämlich diese völlige Abwesenheit eines äh, Paketmanagements. Diese totale Ignoranz der Plattform gegenüber, dass das... Diese, nee, extre bedarf's. Ja. diese extreme Fragmentierung. Ja. Und ähm, dass man keinen zentralen Punkt hat, an dem man Updates installieren kann, an dem man Treiber irgendwo aus dem Repository rausziehen kann, wo man einfach irgendwelche Applikationen installieren kann. Ähm, das ist Unter Windows ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht bewusst, wie unfassbar kaputt die Plattform ist, weil sie es gar nicht anders kennen. Weil ja. du musst natürlich einfach mal gesehen haben, dass auf anderen Plattformen so wahnsinnig viele Dinge überhaupt gar nicht als Problem existieren. Ne? Also zum Beispiel, macht man sich ja nie Gedanken, auf, auf Mac macht man sich nie Gedanken über Treiber. Nein. Was natürlich mit diesem Wallet-Garden zu tun hat, natürlich, du hast sehr, sehr spezifische Hardware, aber natürlich steckt im Hintergrund eben auch ähm, eine Systempflege, wo man einfach sagt, Treiber, das ist einfach Teil des Betriebssystems. Ähm, dann guckst du unter Linux, da ist natürlich auch durch die Open-Source-Orientierung eine etwas andere Philosophie. Sehr viel Software muss man nicht kaufen. Auch Nur weil eine Software Open-Source ist, könnte sie trotzdem noch lizenzpflichtig sein. Aber sehr, sehr oft ist sie das eben gerade nicht. Das heißt, man hat zentrale Paketverwaltungen, wo man einfach mit traumhafter Einfachkeit Software nachinstalliert. Mhm. Und Windows fragmentiert einfach immer weiter, Eben weil ständig eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Ob es jetzt im Falle von der PowerShell, die PowerShell Gallery ist oder immer irgendwelche lustigen Verbesserungen im Update-Management, die dann im Endeffekt alles komplizierter machen. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was für ein extremer Mangel da herrscht. Und dass der Store jetzt verbrannt ist, ist in meinen Augen eigentlich total schade. Weil stellen wir uns doch einfach mal vor, du würdest darüber Treiber installieren können. Du könntest darüber jede Form von Software installieren, was man jetzt mühselig nachbaut mit SCCM-Portalen und Ähnlichem mehr. Das wäre wunderbar. Aber solange man da natürlich nur irgendwie irgendwelche quietschbunden Computerspiele auf die Startseite klebt, ja. ist das für den Geschäftskunden einfach verbrannt. Und deswegen ist es eigentlich, deswegen ist dieser Move mit MSIX, diese, Assozia diese Assoziation, den Store wegzunehmen, schon wieder total logisch und vor allen mhm. Dingen, Du könntest das ja dann auch auf einer Long-Term-Variante von Windows 10 benutzen, wo ähm, den Store ja erstmal nicht ähm, hast.
1: Natürlich. Und wie gesagt, es funktioniert auf, es gibt ja auch den äh, Private Store. Also Microsoft hat sich da schon frühzeitig mhm. Gedanken gemacht. Ob die Kunden darauf aufspringen, ist eine andere Sache. Ich kann nur sagen, ähm, gerade auch für die Microsoft-App wie Infrastruktur muss es ja auch irgendwann Nachfolger geben. Aber logischerweise, klar. Die Kunden setzen das ein. Und äh, wenn man sich die Support-Matrix anschaut, dann sieht man schon, dass, dass es irgendwann mal keinen passenden SQL-Server mehr dafür gibt. Also ich weiß da auch so, zumindest ein paar Informationen habe ich da auch mehr, aber ich will da ja jetzt nicht so sehr, ähm, aber es, es wird da, denke ich mal, auch schon irgendwas anderes geben. Andererseits, es wäre auch relativ schnell möglich, eine eigene Lösung zu programmieren. Es gibt auch ganz große Unternehmen, die auf app -V setzen. Einer der größten Citrix-Partner sitzt zum Beispiel in Hannover, die haben eine eigene Lösung gebaut, die hatte ich in der Schulung sitzen bei mir, in der API schulung und die haben da einiges erzählt von ihrem eigenen Portal, fand ich sehr faszinierend und sowas ist eben auch sehr einfach zu bauen, also im Grunde brauchst du zur Bereitstellung eines API pakets nicht wirklich viel, du musst dem Client übermitteln, wo dieses Paket liegt und für wen es berechtigt sein soll und ähm, ich weiß, hier, hier in, der, in der Ecke, da ähm, habe ich einen, zum Beispiel einen Schulkunden, den habe ich mal beraten, mit dem habe ich mich unterhalten. Die waren da auch sehr daran interessiert, halt wirklich ähm, einen eigenen Store zu haben mit ähnlichen Funktionen, aber wo ich dann eben Web-Pakete also als self service verteilen kann. Also solche Sachen sind durchaus möglich. Und ähm, ohne, ohne besonders viel Aufwand halt, ne? weil eben die Architektur wirklich eigentlich primitiv ist. Also wenn du eine, dir eine Microsoft App wie Infrastruktur anschaust, die kannst du übrigens auch wieder ganz hervorragend über PowerShell steuern. Kannst du zum Beispiel die nehmen und dir quasi so, so eigene GUIs mit PowerShell und WPF bauen, um dann irgendwelche Self-Services zum Beispiel zu ermöglichen. Also mhm. da gibt es schon ganz tolle Möglichkeiten die du ähm, aus dem Microsoft-Store nicht bekommst. Also auch die appx Powershell shable fehler sind ja im Grunde sehr primitiv. Also was was mir zum Beispiel auch wirklich fehlt und was auch bei MatDate zum Beispiel jetzt am Anfang des Jahres gesagt wurde, den wir mit Microsoft haben, wir haben auf absehbare Zeit zum Beispiel keine Streaming-Unterstützung für diese, ähm, diese MSIX-Pakete und AppX-Pakete. Das ist schade. Was ich allerdings auch da wiederum toll fand, ist, dass ich, ähm, wirklich Update-Pakete bauen kann, die wirklich nur ein Differential enthalten. Das heißt, ich kann winzig kleine Pakete ausrollen für, für ein MSIX-Paket, was nur Änderungen enthält. Oder ich kann Konfigurationspakete ausrollen, die, die, die nur Änderungen. Hat sich Microsoft schon Gedanken drüber gemacht, was das anbelangt. Aber so wirklich praxistauglich ist das nicht. Ich glaube, also, gerade aus meiner Erfahrung mit AppV heraus kann ich sagen, dass die Paketierungsabteilungen großer Unternehmen sich unheimlich schwer tun, neue äh, Technologien zu adaptieren. Im Gegenteil, man kümmert sich darum, dass eben das von Windows 10 verschwindet, was man hier haben will. Und das sind in der Regel die ähm, MSAX-Pakete, die irgendwas Visuelles mit sich bringen. Also, ne? also es gibt Artikel darüber, wie kriege ich einen klassischen Taschenrechner wieder zurück in mein Windows. Ne? Also da machen sich die Leute Gedanken drüber.
0: Ja, die Frage ist immer so ein bisschen die ne? ja, also Und das ist ähm, Ich denke, dass AppW mittlerweile ähm, eine Lebensdauer hat, die eben in diese positive Kategorie fällt. Ne? Stimmt, Mittlerweile ja. könnte es könnte es angekommen sein in der breiten Masse. Äh, man könnte vermuten, ich will das nicht abschätzen, ob das so ist, aber man könnte darauf ähm, setzen, dass das die Technologie ist, die dann auch angenommen wird, weil die Historie lang genug ist, und das eben weiter optimiert. Ich würde das ganz gerne so ein bisschen rund machen. Es fehlen noch ein paar Aspekte, und dann wollen wir natürlich so zum Abschluss so ein bisschen ähm, in die in die Zukunft schauen, in die in die Glaskugel schauen, Wollen auch, natürlich auch mal gucken, wir reden die ganze Zeit wirklich mehr oder weniger nur über Microsoft-Lösungen, nur über App V. Ja. Gibt es da eigentlich nicht noch was anderes? Kommen wir gleich zu. Ja. Ich würde ganz gerne dieses Thema App V nochmal ähm, noch aufbauen und natürlich auf dieses Thema, dieses unschöne Thema Lizenzen zu sprechen kommen. Also ursprünglich eigenes Produkt, dann aufgekauft von Microsoft. Ähm, erste Version, Microsoft
1: typisch App wie 4 sagtest du, glaube ich. Das war schon die Version, die eben auch Softgrid hatte. Das heißt, die haben die Versionierung bis zu dem Zeitpunkt übernommen. Das ging bis 4.6 SP2, glaube ich. Genau, SP1. in der Microsoft-Welt war es dann also ja.
0: irgendwas mit 4. Mit, ähm, mit dann sagtest du, ein großes Release, wo sich wirklich einiges verändert hat, ja. war dann App 5 Das genau. war der
1: Zeitpunkt von. Das war Ende 2012 und man muss leider sagen, die Version wurde sehr, sehr Beta auf den, auf den Markt geworfen. Viele Kunden haben es damals adaptiert, Microsoft ist damit rumgezogen, ähnlich wie heute mit MSAX, macht jetzt nichts anderes. Die Kunden, die damals damit angefangen haben, die haben es ziemlich schnell in die Ecke geschmissen, weil es eben noch wirklich sehr, sehr Beta war. Das ist leider auch ein sehr, sehr trauriges Kapitel. Die meisten Probleme hatten wir 2016 weg. Das heißt, 2016 war das Produkt ausgereift. Ja. Also aus meiner Sicht. Ne. Und ja.
0: heute haben wir was? Und wie stabil ist das?
1: Ach, sehr stabil und auch eine einfach zu nutzende Lösung. man muss sich eben daran trauen. Das ist, Welchen ne, Version haben wir jetzt? Versionstand ähm, 5.2 kann man sagen. Also eben immer die noch Version, 5, die oder 10, ne, eben die Version, die in Windows 10 integriert ist. Also vom eigentlichen Versionstand her, die letzte installierbare Version war eine SP1 Hotfix 10. Das war für Windows 7 und Server 2012 R2 beziehungsweise 2008 R2. Ähm, noch aus dem m damals. Mhm. Und Oder beziehungsweise mit der rds ne?
0: Ja, Kommen wir jetzt sofort drauf. Worauf ich nur hinaus wollte, ist, die erste Version in unter Microsofts Schirmherrschaft war im Grunde genommen noch der alte Code in den meisten Aspekten. Dann gab es mit AppV5 einmal einen großen Wurf, genau. der ein bisschen Zeit gebraucht hat. Und das ist im Kern die Technologie, die wir heute auch benutzen, nur dass er heute ja. stabiler ist.
1: Genau. Und MSIX denke ich mal in zwei, drei Jahren wird das da auch ganz anders aussehen, aber es wird lange nicht das ersetzen, was wir jetzt wie gesagt mit der ja. wir haben, weil Flexibilität fehlt. Kommen wir nochmal auf die Lizenzierung. Ja. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, ja. Du hast die Nähe zum Terminal Server
0: ähm, beschrieben und es ist glaube ich jetzt klar geworden, das ist ein Terminal Server NAS Thema. Ja. Ist dort besonders nützlich, aber es ist keinesfalls ein Thema, das aufhört zu existieren ähm, außerhalb des Terminal Servers. Man no, kann ihn genauso gut no, dort no, no. benutzen, aber Lizenzierung war nicht immer ganz einfach. Zu Beginn ja. war es Teil des MDOP-Paketes, was Leider, ja. relativ ja. teuer zu lizenzieren war. Ähm, und jetzt heute ist es unter bestimmten Umständen in Windows 10 enthalten.
1: Genau. Aber da braucht es was für. Ja, also wie gesagt, ich habe es in der Enterprise Edition, da in Verbindung mit Software Assurance, ist ne, gut ja zur Enterprise dazu. Ja, wenn man bedenkt, und in die ja, wenn
0: man bedenkt, dass die Enterprise Edition ja heute eigentlich die neue Pro ist, also man aus vielen Gründen ja. im Grunde gezwungen ist, diese hochwertige, schrägstrich -Schräg teure Version zu lizenzieren, hat man das eben im Geschäftskundenbereich heute in der Regel drin.
1: In der Regel habe ich das, genau.
0: Wie sieht das aus mit dem mit dem Betrieb unter Terminal Services. Da braucht man ja dann auch noch RDS-Calls. Gab es da Fall, Besonderheiten ja. früher? Gibt es da heute Besonderheiten?
1: Also erstmal generell, ich habe es im Server 2016 integriert, in der Standard-Edition, ohne dass ich da irgendwelche Terminal Services nutze. Das heißt, ich kann mir rein theoretisch auch, kann rein theoretisch auch wie Anwendung auf dem Server 2016 nutzen. Ob es nun Sinn macht oder nicht, ist eine andere Geschichte. Mit dem Terminal-Server macht es natürlich sehr viel Sinn. Also auch mit dem Server 2019 macht es sehr viel Sinn. Eben aus dem Grund, weil ich mehr Applikationen auf meinem System drauf bekomme, beziehungsweise auch immer nur gleichzeitig die Applikationen auf meinem System habe, die gleichzeitig von meinen Anwendern zu dem Zeitpunkt benutzt werden. Also ich spare da sehr, sehr viele Systemressourcen. Also ich bin jetzt diese Woche gerade in so einem, so einem Azure-Kurs in Verbindung mit Citrix. Und ich sehe immer wieder, wie interessant das doch sein kann, weil ähm, in Azure oder in der Cloud kostet Speicherplatz Geld. Umso mehr Speicherplatz ich brauche, ne, also physikalischen Speicherplatz, Festplattenspeicherplatz, so mehr Geld muss ich ausgeben. Wenn ich dann mit einem einzigen Image arbeiten kann, wo sich viele Systeme dranhängen, spare ich Geld. Und wenn ich dieses Image dann auch noch von seinen Applikationen befreie, spare ich noch viel mehr Geld. Ja, und das Gleiche gilt eben für, für Terminal-Server. Wenn ich umso flexibler ich bereitstellen kann, umso mehr Aufwand und natürlich auch Kosten spart man ein. Und das bringt enorme Vorteile mit sich, ähm, eben nicht mit drei, vier äh, Systemen gleichzeitig arbeiten zu müssen, sondern eben nur mit einem. Ja.
0: ja. Das heißt, auf dem Terminal-Server ist es nach wie vor äh, da. Es entstehen kei heute keine weiteren Lizenzkosten? Nein.
1: Gibt es noch Alt-Deployments, wo das mal anders war, was heute noch eine Rolle spielt? Es gab immer nur die RDS-Call. Also, das gab schon seit Server 2003. Konnte man AppV nutzen mit der, ähm, also, das war, glaube ich, so das, ziemlich das erste Lizenzmodell, was Microsoft da hatte. Übrigens, soweit ich weiß, wir haben jetzt ja nochmal ein neues Produkt übernommen, was sehr, sehr interessant ist: fs Logics schon mal ganz bestimmt. Mhm. Ist auch mit der RDS-Call lizenziert. Also, das sind zumindest die Aussagen, die ich da von Microsoft kenne. Also, da geht es auch in die Richtung. Wird sehr spannend. Für uns alle noch, gerade was eben das Thema auch Profile anbelangt ja. und Anwendungen. Ja. Absolut. Für mich,
0: ich habe so ein bisschen das Problem, für mich ist das nicht rund. Ne? Für mich schließt sich da kein Kreis. Ich, ich erkenne die, die, die Nützlichkeit ja. und ich erkenne, wie schlau das ist, man sich, sich damit zu beschäftigen. Aber im Grunde genommen, ist das ja ein, ein sehr defensives Verhalten. Man löst ja Probleme, die man am liebsten gar nicht hätte. Jetzt hat man so ein bisschen das, man so ein bisschen das Gefühl, eben für Microsoft könnte das auch ein, ein strategisches, eine strategische Orientierung beinhalten, eben mit so einer neuen Plattform wie dem Store, mit, äh, mit diesen MSIX-Paketen, da einfach eine neue Richtung vorzugeben. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das nehmen
1: die Leute kaum wahr. Ich glaube, schlau wäre es gewesen, von vornherein gar kein Format MSRX, äh, nee, AppX zu bauen für den Store, sondern von vornherein darüber app pakete zu verteilen, da vollständig auf diese Technologie zu setzen. Wer Vielleicht war das sogar mal die ursprüngliche Idee von Bill Gates, als er es damals gekauft hat. Wer weiß. Also, das wäre toll, glaube ich.
0: Gibt es, ist dann der nächste Schritt, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen... Ähm, abschließen oder versuchen abzuschließen. Ähm, für dich ist das Synonym. Als ich am Anfang gefragt habe, was ist unser Thema Anwendungsvirtualisierung, Ich hätte jetzt auch sagen können, unser Thema ist Appi, ähm, äh, App Entschuldigung, nicht App Ähm Gibt es überhaupt Konkurrenzprodukte? Du hast gerade erwähnt, dass man ja ein bisschen was selber bauen kann, aber eben auf Basis von Appi. Gibt es denn überhaupt oder gab es denn überhaupt mal ähm, Hersteller, die gesagt haben, wir haben einen anderen Ansatz, das könnte man doch hier auch wunderbar nutzen. Gibt es da überhaupt Konkurrenz?
1: Naja, ich meine, du kannst ja schon einen kleinen anfangen Portable Apps hast du zum Beispiel genannt. Es gibt äh, eine Technologie, die heißt, die heißt Turbo, die arbeitet mit ähm, Festplatten-Images interessanterweise. War mal, war mal eine Zeit lang wurde die sehr propagiert, weil du eben darüber auch die Möglichkeit hast, zum Beispiel auf einen auf Mac Windows-Anwendung zu bringen weil eben mit einer Virtualisierungstechnologie halt im Backend gearbeitet wird. Fand ich ganz interessant und witzig. Es gibt das Syn app was auch sehr frühzeitig von VMware aufgekauft wurde.
0: Das ist ein großer bekannter Name. Ja.
1: Funktioniert ganz grob, technologisch ähnlich. Te technologisch ähnlich. Was die Leute cool finden an dem Ansatz, ist halt, dass eine Exe-Datei verteilt wird. Das heißt, ich kann jemandem eine Exe-Datei auf dem USB-Stick geben, der macht einen Doppelklick und in der Regel wird die Anwendung funktionieren. Ist lange nicht so flexibel unterwegs und ich habe oft genug auch Kollegen drauf schimpfen gehört. Ist immer schwer zu sagen, was da, ob das besser ist oder schlechter. Ich habe da nicht wirklich Erfahrungen mitgesammelt, aber ich denke mal, dass wieder das sehr viel ausgereiftere Produkt ist. Alleine schon, weil es einen viel längeren Entwicklungszeitraum hinter sich hat. Und weil eben auch Microsoft dahinter steht und unter anderem eben Office 365 damit verteilt. Also, Aber ansonsten, ich will es jetzt auch nicht schlecht reden, es ist halt ein anderer Ansatz mit ähm, anderen Möglichkeiten.
0: Ja, wer das benutzt, wird die Vor- und Nachteile kennen. Ne? Aber immerhin, das ist, äh, denke ich, auch so der größte Name, oder? wenn man jetzt im Vergleich Nein, das ist schon recht bekannter Ich denke,
1: denke mal schon, ja. Also ich, also letztendlich, wie gesagt, es kamen ja dann noch diese app layering technologien auf, ist auch eine ganz andere, alte Technik. Es gab ja mal das Altiris, was auch irgendwann von der Semantik aufgekauft wurde und Semantik hat daraus, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, irgendwas mit Workspace auch mhm. Weiß ich auch nicht. Ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall haben sie sterben lassen. Und die Entwickler von denen haben dann wohl das FS Logic entwickelt. Mhm. So schließt sich dann der Kreis. Ähm, die bringen wiederum so äh, Layering-Technologien mit. Ähm, also Citrix hat ja auch, ne? Haben ja mit app -Disk angefangen, mhm. so als App-Layer. Und ähm, BMW hat auch ein Produkt in der Richtung. Die basieren darauf, dass halt mit Festplatten-Images, also dass, halt, dass es halt Images gibt, wo dann diverse Applikationen mit ihren Daten drinnen liegen, auch mit einer Registrierungsdatei drinnen drin liegen, die aber ähm, sich anders ins Betriebssystem integrieren und auch keine Isolation machen. Das heißt, die Applikationen, die sich an, in der Art ins System einbinden, haben die gleichen Probleme wie klassisch installierte Anwendungen. Mhm. Also es wird quasi ein neuer Layer auf, auf mein Betriebssystem-Layer ja. gelegt, ne? Also ja. der dann eben diese Dateien und Registrierungsinformationen enthält. Aber ich habe eben keine Isolation, ich habe eben kein Streaming. Aber ähm, FS-Logic ist davon nur eins. Ne? Wie gesagt, gerade durch Microsoft gekauft. Citrix hat da Produkte in der Richtung. Citrix hat auch ein Produkt, ne? kurz nachdem sie es rausgebracht haben, das war die Appdisk auch ganz schnell wieder rausgeschmissen, weil sie festgestellt haben, oh, funktioniert nicht. Haben dann lieber was dazu gekauft. Und haben das Ganze dann gleich wieder abgekündigt. Schon sehr, sehr übel. Und ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, genau. Ähm, von VMware eben auch ein ähnliches Produkt. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich mich vor kurzem erst mit einem Kollegen drüber unterhalten. Also die Hersteller machen sich untereinander untereinander. Aber es ist eben auch eine andere Art, wiederum Applikationen bereitzustellen. Ne? Also so gesehen. Man merkt aber jedenfalls beim Lehren darüber
0: nachdenken, bis vor zehn Minuten hatte ich wirklich so in meinem Kopf, wie, und sonst ist da nicht, nicht viel, also vielleicht so ein, zwei Ansätzen äh, wie Synapse, ähm,
1: aber es gibt doch mehr,
0: ne? Definitiv. das Problem ist offensichtlich groß genug.
1: Mit anderen Möglichkeiten wird da angegangen und äh, der, der Punkt ist halt auch immer, wo ich mir Gedanken machen würde, Nachhaltigkeit. Ich sagte gerade schon, Citrix hat das App, die App das gleich wieder rausgeschmissen. Wer weiß, wann das nächste Produkt dran ist? Das weiß man nicht. Ne? Also auch wiederum, wie gesagt, diese Woche mache ich ein Citrix-Training und ähm, da wurde auch unter anderem über WEM gesprochen, Workspace Environment Manager von Citrix. Der Trainer hat dann gleich mal so ganz produktiv provokant gefragt, also vergleichbar, du kannst ja quasi so deine Anmeldeskripte da zusammenklicken, ne? also da, darum geht es, ne? also du hast ein Management-Tool, womit du dann, weiß ich nicht, Startmenü-Verknüpfungen bauen kannst, also Startmenü links und ähm, Laufwerke verbinden kannst und so weiter, hat ganz provokant gefragt, nutzt das denn hier überhaupt einer, ne? ging schon ein paar Hände hoch, also ich finde es auch kein schlechtes Produkt, aber die Firma Citrix ist ja eben bekannt dafür, dass die ähm, schnell was reinnehmen, aber wenn es nicht wirklich läuft, wenn der Kunde nicht bereit ist, da auch in irgendeiner Art und Weise Geld für zu bezahlen und das nicht genutzt wird, dann wird es auch wieder rausgeschmissen. Und das ist gefährlich. Na, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ist. Nachhaltigkeit fehlt. Ein großes und Problem. Die habe ich eben bei AppV und selbst ähm, FS Logix, was jetzt von Microsoft gekauft wurde, die haben es ja aus einem bestimmten Grund gekauft, nämlich für Office 365 und nicht aus den anderen Dingen, die damit vielleicht noch möglich wären. Und man weiß nicht, was davon überbleibt. Also kann keiner kannibalisiert werden als Thema und vielleicht funktioniert es dann demnächst eben auch wirklich nur für Office 365 und für einen ganz bestimmten Ansatz. Wir wissen nicht, was daraus wird und wir kennen die Zukunftsperspektiven nicht. Irgendwann hat es Microsoft vollständig adaptiert, dann wissen wir es. Microsoft gibt dann eine Technologie auch nicht auf, aber vielleicht ist es eben für diesen Ansatz, um, um, um App-Layer zu bauen, vielleicht ist das für die gar kein Scope, also... Ja. Ich weiß es nicht, ne? also schwer zu sagen. Ich würde es gerne so in Richtung Ende den, die, die
0: Glaskugel rauspacken, aber bevor wir das tun, ähm, muss man natürlich nochmal kurz innehalten, gibt es noch irgendwelche ganz wichtigen Aspekte, die uns jetzt so bei dieser Flut an Gedanken, Ideen und Informationen, äh, die uns noch durchgerutscht sind, noch irgendwas, äh, was dir zurück weil man stimmt, in den Hauptspeicher stießt, irgendein Wort, <lacht> ähm, irgendein Begriff, der noch fehlt. Wir haben eine Menge Aspekte beleuchtet,
1: du hast eine nee, Menge. Ich glaube, wir. Ne? Also ich denke mal, du hast mich da so manches Mal heute wieder auf den richtigen Weg gebracht. Ich schweife gerne ab. Das hast du auch schon mitbekommen. Das ist ja der Sinn der Sache. Ja, ne? Also das Abschweifen gehört so. hier
0: zum Programm. Wenn dir noch was einfällt, ähm,
1: Halt das fest und
0: äh, sag uns das noch. Also ich starte mal
1: parallel jetzt die Glaskugel. Aber du hast okay. noch was. Um, ja, wahrscheinlich geht das aber auch in Richtung Glaskugel. Ich meine letztendlich eben, wie schaut die Zukunft von äh, wie aus? Ich denke mal, da, da willst du, da geht deine Frage jetzt auch hin.
0: Ja, ja fangen wir damit an. Wir starten die äh, Glaskugel, den Glaskugelbereich. Glaskugel fangen wir mit der ganz eng gesteckten Frage an. Wie isoliert betrachtet? siehst du jetzt die konkrete nächste Zukunft? Gibt es eine neue Release, eine neue Version? Wenn man jetzt mal die anderen Sachen weglässt, ich, ich weiß, du glaubst da an die Zukunft, weil das einfach das Produkt ähm, einzigartige Fähigkeiten hat, die die anderen nicht liefern. Aber gibt es von Microsoft irgendwelche Ankündigungen, irgendwelche großen neuen Releases oder so? Ist da irgendwas im Busch?
1: Ähm, also definitiv nein, leider. Also Feature Ready ist das Produkt. Wir äh, haben aber eine langfristige Perspektive, das im Betriebssystem zu behalten. Also allein Server 2016, also ich habe es jetzt gerade erst gelesen, bis 2027 supported. Nee, ähm, war das 2016? Ich glaube ja, 2016 bis 2027. 2019 natürlich noch entsprechend noch länger. Und ähm, das Produkt ist nun mal Teil des Betriebssystems, das heißt, das kann man uns da nicht so schnell wegnehmen. Und äh, Microsoft Office 2019... Die 365-Variante basiert auch wiederum auf, ähm, auf einem App wie Deployment. Also ich glaube, Gedanken machen müssen wir uns nicht. Und selbst wenn jetzt gesagt wird, es ist Feature-Ready, stimmt das auch nicht ganz, weil ähm, es vor kurzem auch schon wieder einen neuen Registrierungsschlüssel gegeben hat, mit dem man eine spezielle Sache wiederum da, also klar, solange es Microsoft selber einsetzt, haben natürlich auch mal Bedarf, da an der einen oder anderen Stelle mal an der Schraube zu drehen, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie man will. Und Feature Ready heißt ja nicht, dass wenn irgendwie ein Problem mit einer Anwendung auftritt, dass Microsoft nicht sieht dass dieses Problem gelöst wird. Ja, das klar, ja die eine Antwort. Fehlerkorrektur, ne? Also im Grunde, was ist das für ein Produkt? ist es ein Produkt, um Anwendung zu verteilen. Was brauche ich da für neue Features? Ne? Also, mal so ganz grob gesagt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, die, diese Integration ins Betriebssystem kann aber natürlich auch ganz an, ganz lang atmiges Altenteil sein. Ne? Ja. Wir werden das jetzt auch mit der Windows PowerShell mit Betonung auf Windows PowerShell erleben, die ja im Betriebssystem integriert ist und das ja. äh, natürlich bleiben wird für den supporteten Zeitpunkt. Da wird aber nichts mehr passieren ja. ähm, bei der, wogemerkt, bei der Windows PowerShell außer Bugfixes. Und dann ist natürlich die Frage in fünf, in sechs Jahren sind die Produkte dann in dem Fall wie noch zeitgemäß für die Applikationen, die man dann hat. Ne? Aber das Produkt an sich, die Technologie ist es ja eigentlich eher, ähm, als integrierter Bestandteil von Windows wird natürlich bleiben. Ich hole mal die Graskugel, ich weite die mal so ein bisschen aus. Ähm ich sehe so zwei, wenn, man das, wenn wir Windows verlassen, sehe ich zwei Strömungen, die du auch beide benannt hast, die aber auf den ersten Blick ganz, ganz weit weg sind von, von diesem engeren Thema wie. Das eine Thema ist der Store, das andere Thema sind Container. Wenn ich das jetzt mal ausweite außerhalb von Microsoft, wir haben jetzt bei Apple gerade als große Neuerung eine Technologie, mit der sie versuchen, die Lücke zwischen iOS und macOS zu äh, überbrücken, sodass es für Anwendungsentwicklungen möglich wird, sehr viel einfacher Applikationen zu schreiben, die sowohl auf dem iPad, auf dem, auf dem iPhone als auch auf dem macOS laufen. Und auch da sind die Bemühungen und die Technologien da. Jetzt ganz frisch 2019, wo wir das aufzeichnen, ist das rausgekommen hier bei der letzten WWDC. Auch da sind die Bemühungen da, ähm, mit Hilfe von solchen Transition-Technologien den Anwendern ein Werkzeug in die Hand zu geben, zu sagen, hier, ihr habt eine alte Anwendung, die läuft unter macOS oder die läuft unter iOS. Mhm. Und jetzt schaut doch mal, ihr könnt mit ganz wenig Aufwand die ähm, interoperabel machen. Das heißt, Apple setzt ganz eindeutig auf diesen userzentrierten Ansatz mhm. und sucht ihr Heil in dem, was wir gerade gehört haben, was so ein bisschen MSIX ähnlich ist, äh, sucht sein Heil halt darin, äh, die macOS-Plattform wieder aufzuwerten, die ja stark verloren hat im Vergleich zur Popularität der äh, Tablets und Phones. Man kann, wenn man viel Fantasie hat, da eine gewisse Parallelität sehen, denn auch der Store auf macOS äh, ist ungefähr so beliebt wie der Store unter Windows. Das Einzige, was halt sehr sehr erfolgreich ist im, in der Akzeptanz der Benutzer, sind halt die ähm, Marketplaces und Stores auf den Telefonen und Tablets, sprich ja. Google und äh, auch da wieder Apple. Und das ist aber eben sehr userzentriert. Das ist die eine Seite. Wenn man jetzt das andere große Betriebssystemlager sieht, Linux, auch da haben wir natürlich, wenn man jetzt Android betrachtet, einen Store, den lasse ich jetzt auch mal weg, weil Android ist für mich nicht wirklich Linux. Das ist eine andere Welt, auch wenn dann Linux drunter liegt. Aber auf der Linux-Seite im engeren Sinne, da haben wir halt die Containertechnik, die in groß äh, in aller Munde ist. Ähm, viele verbinden das mit der Firma Docker. Und wir haben, wenn man darüber nachdenkt, wie das funktioniert, was du gerade auch erzählt hast von ähm, diesen neueren Entwicklungen, da haben wir doch viel Ähnlichkeit. Also diese Idee, Layer von Volumes aufeinander zu packen, wo man Dateien hineingibt mit, mit schreibgeschützten Layern, das Ganze auf eine sehr einfache Art zu distribuieren. Man könnte doch fast eine, eine Ähnlichkeit entdecken zu wie, nur mit dem Unterschied, dass diese Docker-Technologie, Windows Server-Container, ja. dann doch sehr serverzentriert sind. Ist ja. das eine, eine Blickrichtung, wo man noch ein bisschen mehr hingucken muss, wo man vielleicht sagen kann, ich kann mir in zwei, drei Jahren eine Containertechnik zum Beispiel auch bei Microsoft vorstellen, die viel stärker anwendungsorientiert
1: ist? Ja, also ähm, das AppX-Format und ähm, MSIX-Format wird hier als Containertechnologie für Anwendungen verkauft. Na, also das sind Anwendungscontainer, zumindest in der Begrifflichkeit der Microsoft Consultants. Das heißt, man könnte da so eine gewisse Ähnlichkeit sehen, weil heute in der Praxis sehe ich das nicht. Also
0: Windows Server Container, Docker, das sind reine Backend-Lösungen nach meiner ja. Wahrnehmung. Also wenn man sich überlegt, was ist ein klassisches Beispiel für Docker Container, sagt man WordPress, ja, das ist eine Serverinstallation. Man könnte auch einen Docker-Container benutzen, um sich lokal einen
1: Open-Office bereitzustellen. Aber das ist jetzt nicht der Anwendungsfall. Nein. Und äh, wie gesagt, also letztendlich, unsere virtuellen Anwendungen gehen ja in eine ganz ähnliche Richtung. Also ich würde gar nicht sagen, dass der Unterschied allzu groß ist. Klar, so ein Docker-Container bringt ein Betriebssystem mit, den ich in meiner Anwendung nicht brauche. Aber ich habe da ja auch quasi so eine Differenz. Ne? Ja, also absolut. Klar. Also ja, so das anders ist das... Also letztendlich, es wird vielleicht nochmal neue Ansätze geben. Andererseits merkt man ja auch, dass die Hersteller da in, in vielen Richtungen sich gar nicht mehr, also ich habe gerade erst vor kurzem gelesen, eine so, so eine Aussage irgendwie auch wieder von der letzten Bild, ich weiß nicht ganz genau, ähm, da stand drin, der Store ist tot und die Application-Bereitstellungsmethoden, die mit dem Store verbunden sind, sind auch tot. Also da war dann msax mit einmal überhaupt kein Thema mehr. Ein Jahr davor sah es noch ganz anders aus. Diesmal war msax überhaupt kein Thema mehr. Wir hatten unseren Medday, haben haben noch nochmal drüber geredet. Aber es ist wirklich schwer, da in die Zukunft zu schauen. Also im Grunde haben wir dann eine Technologie, die man wahrscheinlich gar nicht mehr braucht. Also... Vielleicht. Ich, ich weiß es nicht. Also wir haben das app wie mit dem wir unsere Probleme lösen können. Wir wollen eh keine modern Apps verteilen. Wir brauchen keinen Store im Unternehmen. Wir wollen auch keine blöden Startmenü-Einträge haben für Kacheln im Unternehmensumfeld. Ähm, Im Gegenteil, oft wird das Ganze ja deinstalliert. Es ist schwer zu sagen. Wie sich, das, wie sich das Ganze entwickelt. Andererseits, Microsoft setzt ja so sehr auf diese Technologie, wenn du dir heute mal die Anwendung at, anschaust, GetAppX Package, dann ne, kannst du ja aufrufen, was da alles ausgespuckt wird, wie viele .NET-Komponenten da mhm. mittlerweile rüberkommen, dass mittlerweile das deutsche Sprachpaket eine Store-App ist. Ne, dann werden wir wahrscheinlich das Zeug nie wieder los. ja Das heißt, das ich, ist, ich, äh, man, merkt,
0: man merkt, das sind die beiden zentralen Komponenten. Ja. Ähm. Das, das gilt ja auch für den Store. Ich meine, die, die beiden Themen haben auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun, aber auf einmal entdeckt man parallele, parallele Welten. Äh, es gibt auch sehr viel mehr Store-Anwendungen, als man so im ersten Moment glaubt. Wenn ne? man ja. einfach mal die ganzen AppX-Packages sich anguckt und dann auf einmal eben feststellt, oh ja, Startmenü zum Beispiel oder sowas, ne? ja. File Explorer. Ähm, und das Gleiche mit, äh, mit App V Auf einmal entdeckt man die Technologie an ganz unterschiedlichen Ecken schon im Einsatz. Ähm, ich habe noch zwei kleine Punkte. Zum einen, das hat ja alles mal gestartet ähm, mit der Frage, wie kann man eine Alternative zum Beispiel zur Registry bieten, dass man eben sowas virtualisiert. Mhm. Ähm, jetzt hat man heute so eine Tendenz, die, die ich ja schon ein bisschen schaurig schön finde. Vieles geht weg, zum Beispiel von der Registry. Man guckt sich Applikationen an, die gerade ganz in aller, in aller Munde sind und die haben dann auf einmal JSON-Dateien, wo früher Registry-Keys wären. Also ganz gutes Beispiel, ganz offenkundiges Beispiel ist VS Code, Visual Studio Code. Ja. Da kann man das noch gut nachvollziehen, weil das eine Applikation ist, die plattformübergreifend konzipiert und entwickelt mhm. wird. Es gibt sie für Linux, ja. für macOS, für Windows. Bei den anderen Plattformen gibt es keine Registry. Also sagt man sich, bauen wir eine Textdatei. Das gibt es überall. Dann entdeckt man aber, dass zum Beispiel das neue Windows-Terminal mit der Betonung auf Windows auch so eine JSON-Datei als Konfiguration hat. Das heißt, was ich mich jetzt gerade frage, ist, entwickelt driftet das ganze Betriebssystem, die Plattform eigentlich in eine Richtung, dass wir irgendwann mal ja, diese ursprünglichen Ansätze gar nicht mehr haben, weil das, das Betriebssystem, die Anwendungen dahinter, die Technologien sich völlig verändert haben?
1: Das hat's ja auch schon oft genug gegeben. Also ich kann nur sagen, für Anwendungen, die ich selber programmiert habe, habe ich halt auch ganz oft XML-Dateien für Konfigurationseinstellungen genommen und gar nicht die Registrierung. Ja, also Microsoft war ja nie wirklich selber mit der Registrierung so glücklich. Und ob ich nun eine XML-Datei im Profil liegen habe für meine Benutzereinstellung oder eine Konfigurationsdatei, was es auch immer für eine ist, spielt ja im Grunde keine wirkliche Rolle. Klar, ich meine... Wenn man alles einheitlich möchte und einem das nicht gefällt, wenn es nicht einheitlich ist, ist es ja, aber letztendlich, es geht ja nur darum, ich möchte eben meine anwendungsspezifischen Einstellungen im Benutzerprofil gespeichert haben. Mhm. Oder an irgendeiner Stelle, die eben zum Benutzer gehört. Ob das nun in der Registrierung ist oder eine XML-Datei, macht doch keinen großen Unterschied. Ja, also klar, es ist jetzt vielleicht nicht Microsoft Styling Guide konform, weiß ich nicht. 2005 oder so, da stand bestimmt was ganz anderes drinne als was das, was man heute macht. Aber man hat ja letztendlich auch pragmatisch festgestellt, dass ich am wenigsten Probleme habe, wenn meine Applikation alles mitbringt, was sie braucht, meine Applikation dann auch am portabelsten ist, weil es auf anderen Systemen keine Registrierung gibt. Und ähm, ja, das Entscheidende ist eben nur, wo ich diese Dateien ablege, dass ich sowas heute nicht mehr ins Programmverzeichnis packe. Ich denke mal, das ist jedem klar. Ja.
0: Und wenn uns jetzt, äh, ich sag mal, junge Leute zuhören, das muss jetzt nicht unbedingt heißen jung vom Lebensalter alleine, sondern Leute, die ganz unbedarft daran gehen, sich das heute angucken und sagen, das ist das ist alles so altes Zeug, worüber ihr redet. Die Zukunft ist im Web. Hm, ja. Ja. Viele sagen Progressive Web Apps. Wir brauchen eigentlich gar keine lokalen Anwendungen mehr. Und das ist natürlich die Preisfrage: Sind wir so die Dinosaurier, die jetzt bis zur Rente sagen wir mal, unsere Altinfrastrukturen noch irgendwie am Leben erhalten und äh, parallel ist so eine neue so eine neue Welt, die, die sich parallel dazu entwickelt und die ganz, ganz anders arbeitet, äh, plattformübergreifend. Ja. Das ist die große Frage, oder? Das ja, werden wir
1: immer Es ist immer schwer zu sagen, also meine Erfahrung mit der ist, dass die halt relativ häufig sehr träge funktionieren, machen nicht wirklich Spaß. Gerade auch so in meinem Umfeld, wir arbeiten ja ähm, oft administrativ, da gibt es dann mittlerweile schon ähm, irgendwelche Web-Anwendungen, die dann so klassische Konsolen-Anwendungen ersetzen. Also typischerweise beispielsweise der VMware-Infrastruktur-Client. Ich kann, kenne keinen, der den nicht beweint. Ne? Also jeder nutzt den unter Windows, jeder nutzt heute das, die, die Webseite unter Windows und ähm, alle wünschen sich den infrastruktur zurück, weil der eben viel schneller war, gut funktioniert hat. Und genau das sehr, also von der Effektivität her, also klar, ich bin portabler mit der web aber von der Performance her hänge ich meistens hinterher. Und ich kenne wenig wirklich gute, gut bedienbare, gut nutzbare web auch wenn es architektonisch noch so toll sein mag, muss ich leider sagen. Und vielleicht hast du andere Erfahrungen gesammelt. Ja, passieren. Niemand, ich also, mal. Mein,
0: meine Erfahrung ist, niemand benutzt gerne web <lacht> Aber <lacht> dieses Niemand ist eine, <lacht> objektiv ist das falsch. Natürlich, in dem Moment, wo du das sagst, ähm,
1: triffst du natürlich die zehn Leute, die sagen, das ist das Beste schlechthin. Also, Schwierig. Ich denke mal, die Unternehmen wollen sich halt auf die sichere Seite bewegen. Die Anwendung soll später aus Azure heraus funktionieren. Die Anwendung soll ähm, multiplattformfähig sein. Die Anwendung soll keine Ressourcen kosten. Die Anwendung soll auch von zu Hause aus funktionieren und und und, was da alles mit dran hängt. Ich kann es nachvollziehen. Praktikabel ist es aber oftmals ähm, doch klassisch zu programmieren und eher was zu bauen, was auch performant läuft. Finde ich.
0: Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, der ein oder andere hat, die hat zugehört, viele Stichworte aufge, aufgegriffen und wahrscheinlich gesagt, was ich auch ganz oft denke, das muss ich jetzt endlich mal machen. Ich habe das mir schon so oft angeguckt. Ich muss da jetzt mal loslegen. Es scheint ja nicht so kompliziert zu sein. Meine abschließende Frage an dich ist, du bist ja sehr umtriebig in dem Bereich. Ich weiß, du hast ein Buch geschrieben zu dem Thema. Du hast gerade den Mad Day ähm, erwähnt. Erzähl doch zum Abschluss ein bisschen, wo man dich findet, wo man Informationen kriegt. Ich weiß zum Beispiel auch, ihr habt euch die Mühe gemacht, bei diesem Anwendungsvirtualisierungstag ähm, eine Aufzeichnung zu machen, ja. die man sich zum Beispiel angucken kann auf dem großen Videoportal, ähm, was alle kennen. Erzähl doch mal ein bisschen Mad Day. Macht ihr das nochmal? Ja, also Was war ich das? hoffe,
1: also, letztendlich, äh, klassisch gab es ja den App-V-Tag. Ich habe vorhin, glaube ich, auch schon kurz das mal erwähnt, also eine Community-Veranstaltung von der Microsoft, die die Microsoft immer mit irgendwelchen Partnern zusammen gemacht hat. Und äh, im Zuge dessen, dass ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich den Sebastian Ende 2015 genötigt, sowas mal wieder auf die Beine zu stellen. Das gab es bis dahin zwei Jahre nicht mehr. Und die Veranstaltung, die wir dann 2016 hatten, war ein voller Erfolg. Wir hatten da auch an die 80 Teilnehmer in München. Das war bei Microsoft, äh, in, ähm, in der, der Microsoft-Niederlassung in München, war eine ganz tolle Veranstaltung. Wir haben tolle Sessions gehabt. Und das haben wir jetzt dieses Jahr wiederholt. 2018 war nix. Ne, Entschuldigung, 2017 war die Veranstaltung. Letztes Jahr 2018 war nix. 2019 haben wir es wiederholt mit dem Mad Day. Und der Mad Day hatte dann die Intention, dann das Ganze schon sehr MSAX-lastig zu machen. Und dann haben wir uns entschieden, da zwei Tracks zu veranstalten. Der war in Hamburg, genau. Also klassisch war der app tag halt auch immer bei, bei, auf verschiedenen Lokationen. Und grob angedacht ist auf jeden Fall, den auch wieder zu, zu wiederholen. Und wir haben dann halt zwei Tracks gemacht, um die app themen auch nicht zu kurz kommen zu lassen. Und da waren auch ganz, ganz viele Kunden von uns dabei und andere Kunden, die sich dann halt nochmal dafür interessiert haben, App wie wieder zu machen. Und ähm, ganz viele waren dabei, die sich eben für das neue Thema MSIX interessiert haben. Und fairerweise muss ich auch sagen, es gibt auch Kunden, die sich nach wie vor ernsthaft damit interessi dafür interessieren und das machen in der Richtung. Ich selber gebe in dem Bereich halt auch Workshops. Das ist auch von daher, wenn man sich das mal anschauen möchte und sich dafür interessiert, sollte sollte man sich vielleicht einfach mal das Packaging-Tool runterladen. Das geht auch alles nicht so wirklich schwer. Wo bekommt es man gibt, das her? Wo findet man dich im Web? Wo findet genau. man die Schulungen gegebenenfalls? <lacht> Wollte ich gerade drauf kommen. Ich habe selber einen Blog, der heißt software-virtualisierung.de. Warum ich da damals einen Bindestrich reingenommen habe, weiß ich bis heute nicht. Ich glaube, die Domäne war nicht mehr frei. Also Aber Vorsicht, dass ihr bei Andreas <lacht> landet. Aber ich denke mal, gerade wenn man nach wie sucht, ich brauche heute nur das Schlüsselwort einzugeben. Wir stehen, glaube ich, an zweiter oder dritter Stelle im deutschsprachigen Raum. Also wir sind da ziemlich hochgelistet gelistet mit softwarevirtualisierung.de. Und ähm, ja, Kurse, wir wollten mal wieder Termine einstellen. Es ist immer so, ich mache ja nicht viel. Es sind so drei, vier im Jahr und die kommen meistens immer so auf Anfrage zustande. Wenn sich ein Kunde dafür interessiert, dann machen wir einen offiziellen Termin. Dann kommen dann meistens noch so zwei, drei andere Interessierte dazu. Das heißt, einfach mal
0: anfragen. Ich denke, oder also ein, oder ja. ein oder andere soziale Medium kann man auch ein bisschen in, in genau. Kontakt
1: bleiben. Du bist, glaube ich, auch auf Twitter. Ich bin genau Nick Information, Nick Information ist mein Twitter-Account, ich hab, bin auch auf Xing vertreten, Andreas Nick, muss man letztendlich nur suchen. Gibt es noch einen, einen CDU-Politiker, mit dem habe ich nichts zu tun? <lacht> also wenn man nach dem Namen sucht, dann kriegt man zuerst erstmal so äh, zwei, drei Webseiten mit Google-Ergebnissen von diesem CDU-Politiker zu sehen, also das bin nicht ich. Ähm,
0: aber ihr könnt einfach bei Sliding Windows nachschauen. Dann ist das natürlich verlinkt. Also du bist leicht zu finden. Hey, so meine letzte Frage wäre jetzt eigentlich, wenn ich jetzt mich einfach mal hinsetzen will und mal einfach für mich so ein bisschen durchklicken, mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe ja eigentlich immer so ganz gerne so
1: eine Unterlage wo ich mal so Step-by-Step Step durchgehen kann? Gibt es sowas? Ja, haufenweise. Ähm, es gibt haufenweise Artikel natürlich im Internet äh, mit so Anfängeranleitungen. Und andererseits, ihr könnt auch gerne mein Buch kaufen. Da habe ich auch nichts dagegen. Äh, das gibt's leider nur bei Amazon, weil ich es im Selbstverlag veröffentlicht habe. Aber da müsst ihr nur noch app -V suchen. Also App-App-V und dann findet ihr das. Um, letztendlich, der Start ist nicht wirklich schwer. Ich brauche einen Sequencer, den findet ihr heute im Microsoft Desktop Optimal. Nee, Entschuldigung, was rede ich denn da? Im, ähm, ähm, ach, im Assessment and Deployment Toolkit, im ADK. Richtig. Entschuldigung.
0: Ja, bei den, bei den, ganzen, bei den ganzen Umzügen, genau. äh, die Microsoft im Laufe der Jahre gemacht hat, kommen auch schon mal durcheinander. Das war früher an anderer Stelle zu finden, heute hm, ist es
1: dort. Genau, muss zu der Windows-Version, Windows-10-Version passen, installiert er dann eben auf dem entsprechenden System oder auf dem Server 2016. Server 2016 braucht äh, in der Regel ein 16.07er m ist dann aber auch langlebiger. Äh, Assessment and Deployment Kit, sorry. <lacht> da war es wieder. <lacht> da war es wieder. <lacht> muss ja auch was zu Lachen geben, ne? <lacht> naja, auf jeden Fall. Wir und, haben volles Verständnis. Und, ist, ich komme da auch immer gerne durcheinander. <lacht> Und ähm, ja, das ist ein Teil davon. Und ansonsten gibt es halt auch auf meinem Blog relativ viele Artikel. Ich glaube, so einen richtigen Anfängerartikel habe ich nie gemacht, weil es da eben schon andere gibt, die da schon einiges so getan haben. Kann man ja dann das Buch kaufen. Ja, Zum Beispiel, ja. Ja,
0: ich habe ähm, hab eine Menge Sachen heute gelernt, so im Schnelldurchgang. Ähm, ich glaube so, zwischendurch befällt einen so ein bisschen das Gefühl, mein Gott, ist das alles chaotisch und hier noch was und da mhm. noch was. Man merkt das jetzt auch gerade am Ende. Ich glaube aber, dass das schlussendlich nicht an uns liegt, nicht an dir, nicht an mir, sondern es ist einfach eine so quirlige, sich ständig verändernde Entwicklung gewesen, ähm, wo ständig links und rechts wieder neue Techniken hinzukommen. Es ist genau. relativ schwer, die in den Überblick zu behalten. Ich nehme mit so als Zusammenfassung, wie ist für dich
1: die Konstante? Das ist es, ja, definitiv. Und das wird es jetzt ganz lange, lange, lange Zeit geben. Es ist wie ein DNS-Client, wie ein DHCP-Client. Fester Bestandteil des Betriebssystems. Man muss sich da denke ich mal keine großen Sorgen machen. Man soll sich nichts einreden lassen zum Thema MSIX heute von den Microsoft Consultants, die vielleicht teilweise keine Ahnung haben und anders geimpft wurden. Und ähm, wie gesagt, es ist leicht zu lernen, schwer zu meistern, aber wenn ich mich da einen Tag hinsetze, kriege ich schon die ersten Ergebnisse. Und ähm, ohne, dass ich viel Aufwand treffen muss und ähm, kann dann auch schon vielleicht so die ein oder andere Java-Anwendung bequem im Hintergrund im Backend verteilen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Und von daher ist das schon ein ganz, ganz tolles Produkt, was mir vielleicht auch im Kleinen hilft, ohne dass ich es im ganz, im ganz Großen anfassen muss. Andreas, ja.
0: tausend Dank für deine Zeit.
1: Ich war sehr gerne hier.
0: Ja, Vielen, vielen Dank mhm. und... Äh
1: ich danke auch.
0: Frohes Gelingen.